0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Tobi. Hallo Thomas, Hallöchen. Einen wunderschönen Nachmittag. Ja, mittlerweile
1: sind wir ja schon am fast späten Nachmittag. Okay. Ja, ja, ja. Wir, wir, wir haben gesagt, die Wartezeit ähm, das äh, auf die Lost Ark-Server, beziehungsweise dass man spielen kann, überbrücken wir einfach mit einer Podcast-Aufnahme. Okay. Aktuell Position 2768. Da müssen wir heute nee, aber nee, 12.768 12. ja. so da müssen wir heute aber eine extra
0: lange Folge aufnehmen.
1: Das kann ein paar Stunden dauern, ja. Okay. Äh, okay. Und das ärgert mich auch wie Sau, äh, aber was soll's? Es Dann ist wie es ist, wir können es nicht ändern. Nun muss ich gucken, ob
0: ich die 120er oder die 90 Minuten Kassette eingelegt habe in unser Aufnahmegerät. Oh, aber bitte die gute. <lacht> Die, äh, die gute, die TDK, oder,
1: oder was meinst du? <lacht> äh, ja, ich weiß nicht wie waren das? Die, die, die Chroma, Chroma irgendwas? Die war aber nicht von TDK, damals? die war irgendwas... Nee, nee. Ja. ja. Egal. E- egal. <lacht> Magnetbänder, ja, wobei, hat man ja heute teilweise auch noch. Also.
0: Naja, es gibt ja viele... Äh, musikalische Veröffentlichungen, die nach wie vor noch zusätzlich auf Kassette wieder rauskommen. Ne? Das oder ist
1: Vinyl, so. ja. Vinyl da schon ich mich etwas auch immer wieder. Ja. Wobei ich, ich muss mir da immer böse auf die Finger schlagen. Wir hatten ja sch- zuletzt erst über Musik gesprochen und ähm, es gibt, sagen wir mal so, einige deutsche Künstler aus meiner Schulzeit, oder die, sagen wir mal so, in meinem Alter sind, gerade aus der Hip-Hop-Szene, die ja doch das eine oder andere noch auf Vinyl veröffentlichen jetzt. Oder wo so alte Releases jetzt nochmal neu aufgelegt werden auf Vinyl und da muss ich mir immer böse auf die Finger hauen, dass ich da nicht irgendwo bestelle oder kaufe ohne Ende, weil erstens mal habe ich gar keinen Plattenspieler mehr, weil <lacht> es also macht Vinyl nicht unbedingt so viel Sinn und dann nur des Sammelns wegen sich das Zeugs irgendwo ins Regal stellen, macht ja auch keinen Sinn. Ja okay, Sinn vielleicht schon, ja weil es ist, es ist ja doch was Schönes und Vinyl und gerade auch die, die Releases und so. Noch mal nett, wenn man da dann was auch im Original auf Vinyl noch hat, schön gepresst. ja Aber sind wir doch mal ehrlich. Ja,
0: ja äh, es ist ja auch so, wenn man Platz hat, dann ist man ja auch sehr verleitet dazu, ähm, Dinge zu sammeln. Ne? Und ich, ich versuche, ja. mich da etwas zu disziplinieren und nicht irgendwie... in in gewisserlei Hinsicht entweder neue Themengebiete zu finden, was ich sammeln könnte, oder alte Sammlungen zu erweitern. Also ich versuche mich da wirklich runterzufahren, (lacht) weil ja man man hat halt die Möglichkeit, was aufzubewahren, aber ich versuche mir dann immer wieder vor Augen zu führen, wenn ich jetzt eine kleine Mietswohnung hätte, dann könnte ich mir den Luxus des Sammelns auch nicht leisten, weil ich nicht den Platz dafür hätte, ja, das es ist
1: die Frage, wie, wie viel Platz hier von der Wohnung noch bleiben würde.
0: Genau. Und es gibt ja, es gibt Leute, die, die brauchen innerhalb der Wohnung etwas mehr Freiraum und es gibt auch Leute, die stellen sich die Wohnung wirklich mit ihren Sammelobjekten äh, voll bis unter die Decke. Gibt es natürlich auch.
1: Keine ja, aber Frage. je nachdem, was du sammelst, ja, wenn gut. du dich davon trennen musst, kannst du ja vielleicht noch mal den einen oder anderen, äh, ein oder anderen Euro plus machen. Ja, ja. Und daher klar. so schlecht ist es ja auch nicht unbedingt. Nee, aber wie gesagt. Und es kommt auch immer drauf an. Für mich äh, macht das keinen wie, Sinn. Wie, wie groß die Objekte sind, die man, die man halt ja, sammelt. Ne? Also eine Schallplatte ja. frisst ja, oder braucht ja nicht viel Platz. Oh. Aber ich habe oh. mich beim, nee, beim vorletzten Umzug habe ich mich im Prinzip von allem, was Schallplatte ist, getrennt. Mm. Und jetzt sollte ich dann wieder, nee. 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 Ich habe mich zuletzt von so vielen CDs getrennt, weil mittlerweile hast du ja alles so entweder in der Wolke oder, oder auf der Festplatte. Ich habe mich im Prinzip, ja, doch, die ein oder andere Scheibe habe ich, also CD habe ich noch, aber da wird auch nichts mehr angeschafft. Das, nee.
0: Ja, ich habe meine CD-Sammlung nicht weggegeben oder verkauft, sondern ich habe sie äh, nicht mehr so präsent im Zugriff sozusagen. Ich habe sie archiviert, ne? sagen wir es mal so. Ja. Weil nee, früher also was, hatte man DVD, was, CD-Regale ja? im Wohnzimmer und hat sie mhm. präsentiert und hat das alles sortiert gehabt und mhm. das habe ich halt nicht mehr. Ich habe das jetzt alles ein bisschen... Ja entschlackt äh, etwas minimalistischer gestaltet
1: <lacht> ja, alles was dvds also filme getroffen hat äh, und musik cds habe ich zwischenzeitlich ähm, oder habe ich von den letzten habe ich die habe ich sogar verschenkt ja hauptsache weg <lacht> und äh, das einzige was ich an cds noch habe sind mal spieleträger mhm. von gerade alten konsolen noch die äh, ja aber ja. Naja. sonst habe ich nichts Scheibentechnisches mehr. Ja, die Welt ist doch eh eine Scheibe. <lacht> <Ja>. <lacht> Sag das nicht so laut.
0: Ich hoffe, man hat die Ironie verstanden. Dann <lacht> ja, kriegen wir noch Post. Ja.
1: Ah, hier, ihr seid ja auf unserer Seite. Willkommen im Club.
0: Äh, okay, solche Post möchte ich persönlich nicht haben. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber nein. <lacht> <lacht> äh, hallo. Und? <lacht> Rund. Rund, rund. Gut, und rund geht es auch äh, im Laufe der heutigen Sendung, weil wir haben nämlich wieder die Firma iPalat als Werbepartner an Bord und dazu im ja. weiteren Verlauf der Sendung ein paar Worte
1: mehr dazu. Genau, apropos weiteren Verlauf. ja äh, Adressbuch senden? Nee, Nicht während <lacht> der Aufnahme, bitte. Nein. Ja,
0: ja und ähm, lass uns mal mit ein paar kleinen Themen einsteigen aus der hm. Welt von Apple. Wie so oft. Wurde uns ja auch vorgeworfen, wir reden zu 99 Prozent über Apple. Äh, ja, war das nicht auch mal anders den... geplant? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Also, ja, gut. Das, äh, ja. es war mal anders geplant, das ist richtig.
1: Ab und zu kommen ja andere Themen auch noch auf. Ja, ja, ich weiß klar. nicht, ob wir heute jetzt unbedingt über Elon Musk noch reden wollen. Oh, doch, aber... das ist doch nee, Doch, ja. stopp, stimmt, stimmt, du hast ja da noch was aufgenommen. Ja, ja. ja. <lacht> stimmt richtig. ja. Okay, nee, das du, kommen wir da auch wieder hin. Ist auch ja. ein anderes Thema, ja. Genau, ja.
0: Aber in den Staaten <lacht> sieht es so aus, dass genau. Apple ein paar personelle Probleme hat. Das heißt, die haben Probleme, Personal für ihre Retail Stores zu bekommen. Das äußert sich so, dass ähm, bei den derzeit noch bestehenden Mitarbeitern, also die, die Mitarbeiter, die dort noch beschäftigt sind, sich enorm viele Überstunden anhäufen und dass sie äh, Schwierigkeiten haben, äh, ja, ihre personellen Bedürfnisse zu decken. Und äh, somit findet auch ein Umdenken statt bei Apple und sie versuchen, die neue Mitarbeiter mit äh, besseren Konditionen anzulocken. Das sieht so aus, dass ähm, es zum Beispiel mehr bezahlte äh, Krankheitstage gibt. Äh, Das wurde jetzt erhöht von sechs auf zwölf Tage, was natürlich im direkten Vergleich mit unseren Arbeitsbedingungen mehr als schlecht ist. Auch die zwölf Tage, also da da wurde mir erstmal wieder bewusst, dass die Bedingungen bei uns in Deutschland gar nicht so schlecht sind, wenn man mal die Arbeitsbedingungen mit den Staaten vergleicht oder mit anderen Ländern vergleicht. Jetzt auch äh, im direkten Vergleich zu den Apple-Stores, die wir bei uns in, in Deutschland haben, da sind natürlich auch die Arbeitsbedingungen zwar jetzt nicht extrem gut, gerade jetzt nicht im, im Verkauf oder bei den bei den äh, Leuten, die im, direkt, im, im direkten Verkauf arbeiten, aber wesentlich besser als die Bedingungen in den Staaten. Ja. Und dann äh, sieht es so aus, dass man... Ähm, früher mehr bezahlten Urlaub bekommt. Das war so bei Apple, dass es so aussah, dass man erst nach fünf Jahren mehr bezahlten Urlaub bekommt. Und diese Frist haben sie jetzt runtergesetzt auf drei Jahre. Also das sind sowieso ein paar äh, ähm, Kernveränderungen, die sie dort vornehmen. Ähm, Ja, Ob das jetzt mehr Arbeitnehmer anlockt, ist sehr, sehr fraglich. Und es hat mich mal wieder sehr erschüttert, äh, wo ich mir diesen Artikel durchgelesen habe, wie schlecht im Allgemeinen die Arbeitsbedingungen in den Staaten sind. Ich meine, das war mir zwar grundsätzlich bewusst, aber dass das jetzt so ist, das äh,
1: hat mich doch erstaunt. Ja, Ja, man kann es halt nicht direkt äh, mit anderen Ländern zugleichen, beziehungsweise mit den Leistungen, die wir auch hier bei uns kriegen. Ja. da gerade, wenn halt auch äh, Amerikaner jetzt hier in Europa arbeiten oder gerade in Deutschland, ähm, ja, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber die sind dann teilweise auch schon stark verwundert, wie halt so die Leistungen hier aussehen, gerade im Vergleich zu ähm, zu den Staaten. Aber muss man auch wieder sagen, in den Staaten ist es halt auch von, je nachdem, welche Größe man auch hat von Arbeitgeber ist es dann natürlich auch star- schon stark ähm, Abhängig davon, wo man halt auch beschäftigt ist. Genauso wie es mit äh, Krankenkasse etc. aussieht. Da gibt es ja viele Firmen, die ihren Mitarbeitern ja dann auch äh, eine Krankenkasse anbieten beziehungsweise halt die Leistungen beziehungsweise die Kosten übernehmen für eine Krankenkasse. Das ist ja auch nicht gang und gäbe in den Staaten. Ähm, Von daher halt auch viel vom Arbeitgeber halt einfach abhängig. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie sich Apple im Vergleich schlägt. Aber ich denke mal, wahrscheinlich noch eine der Besseren wahrscheinlich ist. Oder würde ich mal davon ausgehen, ja wobei da gerade in dem Bereich oder was Silicon Valley betrifft, ich denke mal, überwiegend äh, im Überregionalen oder im, im Vergleich zu anderen Firmen Staaten, denke ich mal, schon relativ äh, gute Leistungen geboten werden. Klar, wenn du bei uns ja. guckst, wie viel bezahlten Urlaub da hast, wie es bei Lohnverzahlung und Krankheitsfall aussieht, gerade auch bei Langzeitkranken etc., das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ja.
0: ja, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass die Arbeitsbedingungen gerade im Verkauf bei Apple jetzt nicht so rosig sind. Also das wenn ich mir jetzt das so durchlese, wie gesagt, sechs bezahlte Krankheitstage, das ist ja nun
1: nichts. Ne? Also, hm. Es gibt äh, Firmen, da hast du Null,
0: ja. ja okay. Äh, mag sein, aber trotzdem. Hat mich
1: sehr, sehr äh, erstaunt es ja, sieht halt, es sieht halt anders aus, ja. ja. Das sind andere äh, Voraussetzungen halt, die du da einfach hast, ja. Mhm. Ja, so ist es. Mhm. Ja. Deswegen, also ich, klar kann man viel über, über vieles meckern, auch bei uns, aber darüber meckere ich zum Beispiel mal nicht, ja. <lacht>
0: Ja gut, es gibt bei uns auch Jobs, die, wo die, ich sage mal so, sehr schlecht bezahlt sind und
1: so weiter. Ja, das ist wieder eine andere Sache, aber wie gesagt, gerade über die Sozialleistungen, die du bei uns hast, ja, über klar. die Rahmenbedingungen im, im, im Großen und Ganzen, ähm, da sind wir, egal ob du jetzt mal guckst im Einzelhandel oder, oder sagen wir mal in, in Jobs mit, äh, mit, äh, sag mal, Mindestlohn oder so, sieht ja oder sind die Voraussetzungen ja immer noch eine andere als jetzt zum Beispiel in den Staaten. Ja, ja, klar, das ist richtig. Ja. Das ist korrekt. Ja, auch wenn du Kündigungsschutz etc. alles mal guckst, ja, gerade auch wie das gestaffelt ist, äh, beziehungsweise welche Möglichkeiten wir äh, in Deutschland noch haben, was jetzt äh, Rahmenbetriebs äh, 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 Tarifverträge und, äh, und äh, Betriebsvereinbarungen etc. betrifft, da mhm. träumen andere von. Mhm. Ähm, aber genug dazu, ähm, bleiben wir mal indirekt bei Apple. Mhm. Äh, Foxconn hat jetzt gerade in dem Artikel gesagt, dass sich die, ja, sagen wir mal, Chip-Krise entspannt. Also viele Komponenten, die sie halt beziehen, wo ja die letzten Monate teilweise ja auch länger, ähm, wir die Proble- oder wie, was heißt wir, aber die Problematik im Markt ja einfach war, dass halt lange Lieferzeiten da waren, Materialien oder Komponenten teilweise nur schlecht zu bekommen waren, dass sich die Lage entspannt und sie halt davon ausgehen, dass wir die nächsten Monate hinweg äh, zwar nicht unbedingt jetzt so das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, aber dass sich die Lage halt wesentlich entspannt. Und das ist ja auch schon mal schön äh, zu hören, dass äh, aus der Ecke, ja, und Fox macht ja sehr viel für Apple und äh, bei Apple haben wir ja auch äh, schon die eine oder andere... Ähm, Nachricht ja gehabt, beziehungsweise Informationen gehabt, auch gerade was jetzt iPhone und, und äh, letzte, letzte Quartal betrifft, wie viel sie nicht verkaufen konnten, weil sie die Nachfrage nicht decken konnten, weil sie nicht entsprechend genug äh, Geräte bauen konnten. Ähm, das ich wie gesagt, das hoffentlich jetzt demnächst ein bisschen entspannt. nicht Wie gesagt, geht jetzt auf das alte Niveau zurück, aber auf jeden Fall wesentlich besser. Und das ist ja auch schon mal eine Nachricht, die ja dann im Prinzip nicht nur Foxconn und Apple betrifft, sondern sich ja quer durch die Branche hoffentlich dann zieht. Um, und wenn man dann so andere Nachrichten hört, äh, dass ja, äh, als es g- gelesen habe, in Bezug auf SSD, äh, und äh, Preisentwicklung, beziehungsweise, dass ja mit einer der größten Produzenten von NAND-Speicher äh, da ja <lacht> ein paar Chargen entsorgen musste, wegen verunreinigten Material in der Produktion. Nee, das habe ich jetzt nicht gelesen, nee. Ja, äh, man geht davon alle, also, 30 Prozent, glaube ich, Markt, den er den da er hat, unter anderem auch Zulieferer für Apple anscheinend, was NAND betrifft. Ähm, man geht momentan davon aus, dass wahrscheinlich sich jetzt äh, kurz-mittelfristig SSD-Preise um bis zu 10 Prozent wahrscheinlich erhöhen werden. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, da doch ein relativ großer Teil einfach an, ähm, an äh, Komponenten halt wegfällt. Mhm. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber
0: das, das, das erklärt das wahrscheinlich auch ähm, ein ein, ähm, ja, ein Erlebnis, was ich in, der, in den letzten Tagen hatte. Ich hatte eine Sample-Anfrage bei einem Hersteller ähm, gestellt, äh, der SSDs äh, herstellt. Es ging um eine externe SSD. Und da sagte er mir, ja, äh, sein Sample-Pool wurde jetzt drastisch reduziert und er müsste jetzt extrem priorisieren und er kann mich derzeit äh, für ein Sample nicht berücksichtigen. Jo, das erklärt natürlich wahrscheinlich auch die die ähm, drastische Reduzierung des Sample Pools, weil es wurde auf sieb- also es wurde um 70 Prozent reduziert laut Aussage des Mitarbeiters. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich natürlich nicht kontrollieren.
1: Ja, ja. Ähm, ja. ich habe hier gerade den Artikel nochmal aufgerufen. 6,5 Exabyte. Mhm. von Western Digital und Kioxia. Okay. Das sind, jetzt ist auch, sind jetzt weg wegen verunreinigten äh, Material anscheinend. Ja. Da hat sich Sie noch auf der Suche, wo, wo sich der Fehler äh, da eingeschlichen hat. Ja. Da hat
0: sich eine Menge Elektroschrott jetzt
1: äh, generiert. Wahnsinn. Naja, vor allem, äh, welche Lieferverträge du wahrscheinlich jetzt alle nicht erfüllen kannst. ja. Naja, klar. Und wie gesagt, aufgrund der Nachfrage dann wahrscheinlich, da geht man momentan von aus, dass 10 Prozent, klingt jetzt nicht so viel, aber man muss mal gucken, wie groß der Markt mittlerweile ist. Du hast ja bis auf wenige Ausnahmen fast überall nur noch SSDs, beziehungsweise halt äh, NAND-Speicher irgendwo mit drin. Und NAND steckt ja auch dann in der SSD Mhm. und in vielen anderen Bereichen ja auch drin. Das, Da kommt einiges zusammen. Ja, Ja, klar. Das
0: das ist das dominierende Massenspeichermedium. Es ist, wie gesagt, es sei denn, du bist im im Großrechnerbereich oder besser bei den den Servern, wo halt eine extrem große Datenmenge vorgehalten werden muss. Und da sind es halt im Moment noch zum größten Teil konventionelle Festplatten. Ja, so ist es. Ja. Gut, Ähm. Dann lass uns mal ein wenig über unsere Freunde von Samsung sprechen. Keine Angst, wir wir reden jetzt ja nicht aus... Kein Apple. (lacht) Wir reden jetzt nicht ausführlich. Also ich möchte jetzt nicht ausführlich über die neuen S22-Geräte sprechen, weil es... Nee, weil es technisch gesehen jetzt in meinen Augen keine extreme Weiterentwicklung war. Es war eine solide Modellpflege, ja. mehr Evolution als Revolution. Aber das sehen wir ja im gesamten Smartphone-Markt
1: ich gerade sagen ja,
0: generell. Das ja. ist bei Apple ja jetzt nicht anders und das ist ähm, mehr oder weniger eine Entwicklung, die sich auf ganz kleinen Schritten weiterentwickelt. Äh, die großen Paukenschläge sehen wir da jetzt leider nicht mehr. Ich äh, stelle mal so die steile These in den Raum, dass der Smartphone-Markt ist mehr oder weniger aus, ausentwickelt. Ne?
1: Ja, kann man jetzt glaube ich so nicht unbedingt stehen lassen. Grade, ja, es ist halt die Frage, wie definiert man halt ausentwickelt oder beziehungsweise halt auch gerade alles, was jetzt in den Flip-Bereich geht, da hatten wir es ja auch jetzt vor kurzem erst davon gehabt, inwieweit lässt man das halt als Innovation halt durchgehen?
0: Ja, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, mhm. ganz klar. Und für mich ist äh, ja der, der foldable Markt ein ganz, ganz schwieriger Markt. Und da bin ich, dem stehe ich sowieso sehr kritisch gegenüber. Mhm. Ja. Na gut, aber trotzdem sind mir ein paar Dinge sehr positiv aufgefallen, was was Samsung da verkündet hat. Zum Beispiel, dass sie jetzt vier Jahre Major-Updates liefern. Das ist ja, das ist schon mal eine Aussage und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates. Also man kann jetzt wirklich sehr, sehr lange sein Gerät benutzen und ist immer auf dem neuesten Stand. Und das ist im Android-Bereich schon mal echt eine Ansage. Da hat Samsung mal vorgelegt. Ich glaube, da sind sie jetzt sogar vor Google mit ihren ihren Pixel-Geräten. Also da sind sie jetzt eigentlich Klassenprimus, ne?
1: sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Hm. Wobei sie es ja, glaube ich, ein bisschen einschränken, ja sie ja produzieren ja mehr als das S22. Ja, ja, klar. Wenn man da mal guckt, wie viel Geräte oder unterschiedliche Geräte sie ja machen, nicht für alle Samsung-Geräte hast du, glaube ich, diese, diese Zusage. Ja. Aber gerade für die ganzen, ja, oder gerade für das S22, beziehungsweise für diese Familie hast du halt auf jeden Fall die Sicherheit jetzt, dass du so lange halt zumindest mal Updates bekommst. Mhm inwieweit du die natürlich von Android haben willst, ist eine andere Frage. Das eine oder andere, was man jetzt von 12L und von 13 gesehen hat, naja, okay, aber das muss man halt mal in der Praxis sehen, wenn es dann wirklich da ist und nicht nur Beta, was da dann auf einen zukommt. Aber wenn man da auf jeden Fall schon mal die, die oder sich darauf verlassen kann, dass es dann auch kommt, ist ja auch schon mal viel gewonnen. Und man muss ja auch mal gucken, ja, du, wie lange nutzt du dein, dein iPhone jetzt, wie lange nutze ich mein iPhone. Mhm. Das, äh, wenn, wenn wir beiden noch bis September warten, sind die vier Jahre voll. Ja. Äh, da muss man auch mal gucken. Es ist ja heute also generell so, ja, dass gerade in Deutschland, oder äh, die die äh, meisten nutzen die Geräte, ja, wie die Vertragslaufzeit ist. Und es ist ja immer noch ein laufzeitdominierter äh, Markt, den wir ja haben. Äh, von daher hast du ja mindestens mal zwei Jahre, wo das Gerät ja dann auch in der Regel von derselben Person genutzt wird dann weitergegeben wird. In unserem Fall werden es dann, ob es bei mir wirklich vier Jahre werden, wage ich mal stark zu bezweifeln. Ich denke mal, demnächst muss dann doch mal ein neues iPhone her. Aber es wäre natürlich schade, du nutzt ein Gerät, vier Jahre gibt es weiter, dann wir keine Updates mehr da. Aber das Risiko hast du dann einfach. Ja, ja gut, bei Apple ist das, ist das Risiko relativ gering, weil die Geräte ja länger abgedatet werden im Regelfall. Also ne? und Ich bin mal gespannt, ob das... Oder ob sie das wirklich dann auch die nächsten zehn Jahre so noch durchziehen. Bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, aber ich ich glaube schon, weil der der allgemeine Marktdruck ist ja dahingehend, dass es in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und da hört ja auch äh, da, ja. Dazu hört ja auch, dass die Geräte halt länger benutzt werden und das und ist ja gerade auch, was
1: jetzt Software betrifft und das äh, ist ja auch gerade in der Gesetzgebung wieder so ein Thema. Ja, mhm. ja und ich glaube,
0: das mhm. ist ja auch der, äh, warum Samsung reagiert, weil der allgemeine mhm. Druck, der aus der ganzen ja. Szene kommt, der, äh, den spürt natürlich auch Samsung und äh, Apple hat ja hat ja dieses ganze Thema der der langen Update-Fähigkeit der Geräte
1: vorgelegt. Ne? Also da, da ja, haben ja äh, auch die letzten Jahre starken Kritik standen, wenn man mal guckt, auch die ganzen Klagen, die sie hatten äh, in Bezug auf äh, Geräteverlangsamung, äh, ja. Batterie, was wir hatten, ja äh, etc. Da gab es natürlich auch schon äh, viel Kritik, aber nach wie vor muss man sagen, da ist man selbst wenn, ja, man man einfach sagen muss, äh, es gab da die Situation, dass halt wirklich aufgrund der Batterielaufzeit beziehungsweise der Akkulebensdauer äh, da ein bisschen ja, wie soll man jetzt sagen, manipuliert nicht, tricksen will ich es auch nicht nennen, aber dass er halt optimiert wurde, <lacht> um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, mir ist das nach wie vor immer noch lieber, als dass äh, das Gerät unbrauchbar wird. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also das das ist so ein Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen mhm. ist, was ich aus diesem Event halt, halt mitgenommen habe und was mir auch sehr gut äh, gefällt, dass die Notreihe jetzt quasi ersatzlos gestrichen worden ist und die die, die Kernfunktion ja. vom vom Not ins Ultra gewandert ist. Also der S Pen, ja, das
1: Not ist tot, es lebe das neue Not. Ja.
0: ja, der, der S Pen ist jetzt ins Ultra gewandert. Mhm. Ähm, und im Endeffekt war es ja auch in der Vergangenheit so, dass sich das Not äh, nicht großartig unterschieden hat zum normalen Galaxy, da gab es glaube ich in der Arbeitsspeichergröße Differenzierungspunkte, das Note hatte glaube ich klassischerweise äh, also in der Vergangenheit mehr Arbeitsspeicher und halt den S-Pen und sie haben jetzt im Endeffekt zwei Gerätekategorien ähm, zusammengeführt, was ja auch so ein bisschen ähm ja, ich ich sag mal so, auch so ein bisschen in den Nachhaltigkeitsbereich reingeht. Man muss nicht zusätzlich noch eine Produktlinie am Leben halten. Man muss sie nicht entwickeln, man muss sie nicht äh, weiterführen. Man kann es quasi oder man kann quasi die Features in ein Gerät äh, zusammenführen und das haben sie jetzt gemacht. Und das, das bewerte ich jetzt auch mal sehr positiv. Ja. Ich, ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass sie auch noch ein paar andere Geräte eindampfen und ein paar Funktionen zusammenführen und das gesamte Smartphone-Portfolio etwas reduzieren würden, weil es ist Wahnsinn, was wenn man sich das komplette Samsung-Portfolio anschaut, was die für ein großes Portfolio haben, das ist sehr, ich finde sehr negativ, aber darüber kann man sich natürlich
1: auch streiten. Ja, okay, sie besetzen natürlich auch viele andere Felder oder Märkte, an denen Apple auch ka- oder andere ka- auch kein Interesse haben. Ja. Ähm, die sind da sehr que- oder sehr breit aufgestellt. Ähm, ist halt eine andere Strategie, als jetzt zum Beispiel Apple fährt.
0: Ja, obwohl sich da Apple ja auch schon etwas mehr geöffnet hat. Äh, iPhone SE als Stichwort. Zwangsweise, Zwangsweise, ja.
1: Zwangsweise ja. Zwangsweise, klar, ja. weil sie dann natürlich auch zumindest mal diesen Markt halt mitbedienen wollen, ja. ähm, aber, Apple, äh, aber Samsung ist da natürlich noch wesentlich breiter aufgestellt. Mhm. Äh, alleine schon, ja, weil sie halt gerade im äh, subventionierten Bereich ganz stark weltweit sind, ganz da natürlich auch überall einen Fuß in der Tür halt einfach drin haben wollen. Ja. Ja. Und wenn man mal guckt, welche Samsung-Geräte du schon für einen Euro im Vertrag mitholen kannst ähm, oder wie da auch die Gebrauchtpreise einfach sich entwickeln. Das ist eine ganz andere Sache als bei Apple.
0: Die Gebrauchtpreise sind für den Kunden, der gerade ein Gerät sucht, sehr interessant, aber für den, der es verkaufen will, nicht so interessant, sagen wir es mal so.
1: Je nach Modell, was man hat. Ja. ja äh, aber das selbst, so eine schwierige Sache, selbst wenn du ein Flagship-Phone
0: ja? hast, die sind auch sehr schnell, äh, die verfallen auch sehr schnell im Preis. Ne? Das ist jetzt nicht nur bei den günstigen äh, Modellen so, hm. auch die Flagship-Geräte sind sehr schnell dabei, im Preis zu verfallen. Hm. Naja, okay. Äh, und dann hatten sie ja noch ein Tablet vorgestellt. Da hat es, haben wir ja. gerade kurz vor der Sendung drüber gesprochen. Ähm, ja, da haben wir jetzt eine Notch, die uns da präsentiert wird. Mhm. Und kleine Randnotiz, äh, Samsung hat sich ja ein bisschen negativ in der Vergangenheit zu der Notch bei den iPhones geäußert. Und alle diese Videos sind nicht mehr auf dem Samsung-Channel aufzufinden. Die haben sie, sagen wir mal, so unter den Teppich gekehrt. Das ist ein kleiner Fun-Fact ja. am Rande. Aber wie heißt es so schön, das Internet vergisst nichts? Ja. Nein, die Videos sind natürlich irgendwo noch aufzufinden, das ist keine Frage. Aber es ist immer sehr interessant, die Marketingstrategie von Samsung zu verfolgen, und sie können sich dann auf einmal gar nicht mehr daran erinnern, dass sie jemals negativ über die Notch gesprochen haben, so ungefähr. Ja, so.
1: aber wie war es äh, bei Steve Jobs auf der Bühne? Ähm, auf so einem kleinen Gerät will keine Video gucken. Und ja. die drauf hatte der Nano-Video. <lacht> ja, okay. Aber ja, aber klar, er hat sich ja nie so, ähm, ja okay, ist klar, gab es auch für Wettbewerber die ein oder andere Äußerung von ihm, ähm, aber dass sich jetzt Apple, wie gesagt, so über Produkte von einem Wettbewerber lustig gemacht hat, gab es das mal? Also ich glaube nicht so explizit. Ich könnte mich jedenfalls nicht so dran erinnern, wie es halt Samsung teilweise äh, über Apple-Produkte gemacht hat. Ähm,
0: ja. Es gab halt ja. immer diese, in den letzten Jahren verstärkt immer diese Performance-Geschichten Android und und Market-Share-Geschichten ja. äh, und Update-Geschichten, wie lange sie halt die Updates noch liefern und im, im, im Vergleich das Android macht, also das, das ist in den letzten Jahren mir auch verstärkt aufgefallen, dass das äh, Apple immer wieder angeführt hat, wo ich immer wieder angemerkt habe, Mensch, das hat doch Apple gar nicht nötig, äh, sich auf, äh, auf dieses Niveau zu begeben, aber sie haben es halt gemacht und ja gut, das ist das Einzige, was mir äh, so als als direkte Ansprache in Richtung Android aufgefallen ist. Aber ich glaube, sie haben niemals explizit Marken genannt. Und das haben sie relativ selten gemacht. Ja. Äh, ich glaube, performance-technisch haben sie es mal mit Laptops gemacht. Da haben sie, glaube ich, irgendwie Dell-Geräte oder, oder Lenovo-Geräte genannt, wenn es um Performance ging. Das haben sie mal gemacht. Aber aber so richtig aggressiv, wie es Samsung gemacht hat, hat es, glaube ich, Apple nie durchgezogen. Ansonsten möge mich jemand aus der Hörerschaft korrigieren. Ja, so ist es. Kommen wir zum Themenblock AirTags. Es ist mittlerweile ein Themenblock geworden Oh mein uns. Gott, ja, das ja.
1: wird auch so ein Running Gag.
0: Ja. ja, auch so ein Phänomen. Ne? wie wir auch schon in den letzten Sendungen festgestellt haben. Tracker gab es schon jahrelang äh, vor den AirTags und jetzt wird halt dieses Stalking-Problem erst richtig bekannt oder richtig hochgewühlt. Ähm, ja, vorher hat da kein, keiner drüber geredet, also jetzt nicht die Massenmedien. Es, es, es mag natürlich vereinzelt Stalking-Fälle gegeben haben, auch mit anderen Produkten von Teil oder von, von Samsung oder was es da alles auf dem Markt gibt, aber äh, diese Themen wurden nie in die Massenmedien gespült. Ne? So ist es. So, fangen wir erstmal mit einer Produktneuheit an. Es gibt einen expliziten Hundetracker, der im Wo-Ist-Netzwerk zu Hause sein kann und der dementsprechend auch äh, von Apple zertifiziert worden ist. Das ist der FacePore. FacePore, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. Nehmen wir mal an, das ist jetzt richtig. Ähm, Smartech oder Y oder YIP Smart Tech, die Marke Facebook und die Produktbezeichnung sagte mir vorher gar nichts. Das Produkt zeichnet sich so aus, dass es extrem robust ist, dass es halt wasserdicht ist und dass es halt auch am Hundehalsband getragen werden kann. Also dass man diese ganze typische Befestigungstechnik für Hunde, Hundehalsbänder hat. Und wie gesagt, wasserdicht, stoßfest und so weiter. Das ist im Endeffekt der große Vorteil von dem Produkt. Man könnte im Endeffekt genauso ein AirTag nehmen und dafür ein, ein Case kaufen, der für ein für die Befestigung am Hundehalsband geeignet ist. Das würde im Endeffekt äh, den Zweck auch erfüllen, ähm, weil der Hundetracker kostet genauso viel wie ein AirTag. Der kostet 35 ähm, US-Dollar. Bisher erscheint er äh, ausschließlich in den Staaten oder bisher ist er nur in den Staaten verfügbar. Ob oder wann das Ding nach Europa oder nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.
1: Ist das dann auch so ein, ich sag mal, normaler Bluetooth-Tracker? Weil für 35 Dollar kann da nicht viel Technik drinstecken. Ja, es ist, es ist im
0: Endeffekt der hat die gleiche Grundfunktionalität wie das Apple-Ding. Ja, ist okay. natürlich kein GPS-Tracker, also jetzt nicht erweitert mit irgendwelchen Funktionen. Er ist im Endeffekt ein, äh, ein AirTag, letztendlich. Nur anders nee. verpackt und auf robuste, hm. äh, robuste Umgebung ähm, optimiert oder für robuste Einsatzzwecke optimiert. Ähm, ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was etwas, ähm, ja, da gibt es mal wieder einen Stalking-Fall, wo der erste Stalker, also im, im, im ganzen Verfahren sozusagen verhaftet worden ist. Das muss man auch so ein bisschen aufdröseln, weil er ist jetzt nicht explizit nur Deswegen verhaftet worden, weil er seine Lebensgefährtin äh, gestalkt hat, sondern weil es wohl auch ein Fall von häuslicher, Ge- oder weil wohl auch ein Fall von häuslicher Gewalt ähm, ähm, vorliegt oder aufgetreten ist oder, und weil auch ein Fall von Hausfriedensbruch äh, vorlag. Also sind mehrere Delikte, äh, die da ähm, äh, sich aufsummiert haben sozusagen, ähm, und im Zuge dessen, dass halt die Polizei halt alarmiert worden ist und dass dieser ja dieser häusliche Streit quasi so eskaliert ist, dass halt auch die Polizei gerufen worden ist und und sich das Ganze mal etwas genauer angeschaut hat, hat ein Beamter im Fahrzeug des Opfers auch ein Airtag gefunden und das ist quasi äh, die, die, der ganze Hintergrund der Geschichte. Äh, die Massenmedien haben es jetzt ein wenig anders interpretiert. Sie haben halt gesagt, okay, Stalking, äh, der, der erste, die erste Festnahme aufgrund von Stalking, aber wenn man sich genauer das Ganze anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. Da sind halt noch ein paar andere Straftaten Ähm erfolgt. Es ging jetzt nicht nur um Stalking. Aber der hat das komplette Programm abgezogen. <lacht> ja. So, und das Thema wurde wohl so präsent, allgemein das Thema Stalking, dass sich auch Apple dazu genötigt gefühlt hat, was zu tun. Und jetzt hat Apple also ein paar Maßnahmen eingeleitet. Die erste Maßnahme ist, wenn man das erste Mal ein AirTag einrichtet, dass man die, dass man einen äh, direkten Hinweis bekommt, dass die Verwendung von, von AirTags äh, ausschließlich zum Tracken von, ähm, von Personen ohne Zustimmung nicht erlaubt ist und dass das in vielen Regionen der Welt eine Straftat also Straftat darstellt. Und wie gesagt, stalking ist kein Kavaliersdelikt. Also das bekommt man explizit bei der Ersteinrichtung der AirTex jetzt angezeigt. Dann gibt es eine Erweiterung des bestehenden Support-Dokumentes. Da wird nochmal darauf hingewiesen. Explizit, dass. Es nur darum geht, seine eigenen Dinge zu tracken und es nicht erlaubt ist, fremde Personen zu tracken, die nicht darüber in Kenntnis gesetzt werden und die nicht ihr Einverständnis dazu geben. Das wird auch nochmal im Support-Dokument erwähnt, wie jetzt auch bei der Erstinstallation der AirTags. Das ist ja auch richtig so. Das sollte man auch, das hätte man auch schon ein bisschen früher einbauen können, aber wahrscheinlich hat Apple in dem Moment auch nicht gedacht, dass dieses Thema so präsent werden wird. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, jetzt auch dieses Precision Finding anzuwenden, wenn einen angezeigt wird, dass sich ein fremder AirTag in der Nähe befindet. Aktuell ist es halt so, dass es nur angezeigt wird, es befindet sich irgendwo ein, ein, ein fremder AirTag, aber man hat halt nicht diese Möglichkeit, wie bei einem eigenen AirTag, das Ding exakter zu lokalisieren Und das wird jetzt auch bei den bei den fremden AirTags angezeigt. Und man hat jetzt halt die Möglichkeit, den fremden AirTag oder den vermeintlich fremden AirTag schneller zu finden. Da wird also auch noch ein bisschen was an der Genauigkeit getan, das Produkt aufzufinden oder schneller aufzufinden. Ja, und des Weiteren ist es so, dass die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden etwas intensiviert wird. Sie weisen darauf hin, dass wenn es sich um einen Stalking-Fall handelt oder um einen Stalking-Verdacht handelt, dass die Daten direkt auch weitergegeben werden. Das haben sie auch schon in der Vergangenheit getan. Das konnte man jetzt auch nochmal aus der Pressemitteilung herauslesen. Also Apple ist da, was die Datenherausgabe anbelangt, in diesem Fall sehr kooperativ. Was ich auch richtig finde, wenn es sich um einen konkreten Stalking-Fall handelt, sollte man auch die Daten rausgeben. Das finde ich auch gut so. Und des Weiteren wird nochmal darauf hingewiesen, dass jeder AirTag eine Seriennummer hat und die Seriennummer dementsprechend auch mit der Apple-ID verknüpft ist. Und Das sollte sich wahrscheinlich mal jeder potenzielle Stalker auf der Zunge zergehen lassen dass man wie gesagt nicht mehr so also mit den normalen äh, Bordmitteln nicht mehr anonym unterwegs ist. Ja. Ja, das sind im Moment so die Dinge, die Apple äh, umgesetzt hat und sie prüfen noch weitere Maßnahmen im Laufe des Jahres, um das ganze Thema stalking ähm, noch mehr ein, einzudämmen und äh, da wird wahrscheinlich noch ein wenig mehr kommen laut eigenen Aussagen. Hm. Gut, dass Apple reagiert äh, und interessant, dass es äh, jetzt so hochkocht, das Thema. Ne?
1: Ja okay, Apple kann die Presse natürlich nicht recht sein. Ne? Nee,
0: nee. Und mehr oder weniger ist der Druck sehr hoch und äh, dass, dass sie da reagieren müssen, ne? in, in dem Fall. Aber man sieht auch bei bei vielen Dingen, dass die Berichterstattung nicht so äh, sauber ist. Wie jetzt zum Beispiel der der Fall, ähm, wo derjenige festgenommen worden ist. Also wie gesagt, da sind mehrere Straftaten aufeinander oder ineinander ja. reingeflossen. Ja, wie immer
1: ja. In der Schlagzeile und ja, und es hat jetzt Sorgfalt nicht für Klicks, ja. es hat
0: jetzt nicht nur damit zu tun gehabt, dass derjenige einen Airtag bei seiner Lebensgefährtin versteckt hat, sondern es sind halt mehrere Straftaten im Vorfeld schon erfolgt. Und daraufhin ist dann eine Festnahme durchgeführt worden. Also es ist nicht nur festgenommen worden, weil dort ein Airtag im Auto lag. Das haben einige Medien etwas anders berichtet. Ja. Naja. Gut, dann lass uns mal einen harten Themenbreak machen und lass uns mal in die Gerüchteküche einsteigen. Die, die Digi-Times-Leute haben jetzt mal wieder den, den Vogel abgeschossen, dass du das äh, mitbekommen.
1: Kommt doch an, was du meinst
0: jetzt. Ja, sie, ich meine, es gibt ja sehr viel Spekulationen um das ähm, März-Event, das eventuell kommende März-Event, ähm, man ja,
1: hat ja den Termin im Prinzip jetzt nochmal bestätigt.
0: Er sagt ja, der 8. März äh, wird mhm. der Termin und da werden wir äh, den Spring-Event haben am 8. März. Wiederum, Ross Young hat gesagt, naja, er glaubt nicht an den 8. März und wenn man sich den Track-Record von äh, Ross Young anschaut, der ist auch sehr gut und sehr sauber. Also, ich weiß nicht, ob, ob wir wirklich am 8. März ein, ein Spring-Event sehen, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ne? Und spätestens so am 1. 1. März rum sollten wir dann, also der allerspäteste Zeitpunkt, 1. März, sollte dann auch eine Einladung rausgehen. Ne? Sonst ist es äh, ein bisschen zu spät. Oder es kommt ein Presse-Event. Ein Event Presse-Event, also
1: Wenn, dann hm? wird es ja eh eine reine Online-Veranstaltung. Also
0: ja, das sowieso.
1: Ja. Ja. Ob dieser, das musst du ja nicht vier Wochen im Voraus ankündigen. Ne?
0: Naja, aber auch im, in der Vergangenheit haben sie so ein, so ein so ein Online-Event immer acht Tage vorher angekündigt, so im Schnitt. Ne? Und das, das pusht natürlich auch nochmal die Berichterstattung, wenn jetzt Apple ein Event ankündigt. Was meinst du, was da wieder
1: ja, also, los dann gibt's ist? Mal ein paar Gerüchte mehr und Spekulationen ja. hier. und Ja, genau. Ja, ja. ja. na naja, gut.
0: Also zwei Dinge scheinen ja sicher zu sein. Das iPhone SE in der dritten Generation, das soll ja wohl recht sicher sein. Und ein aktualisiertes iPad Air der fünften Generation. Also ich glaube, über die beiden Dinge müssen wir nicht mehr sprechen. Das ist wohl schon gesetzt. Alles andere, das ist extremer Spekulatius. Ob da jetzt ein iMac kommt, ob da jetzt ein Mac Mini kommt, ähm, das ist sehr, sehr fraglich. Ob beides kommt oder nur eins von beiden kommt, ist sehr fraglich. Aber was Digitimes jetzt rausgehauen hat, das ähm, ist jetzt nach meiner Meinung sehr ins... äh, blaue Geschossen. Es geht nämlich darum, dass Sie das Einsteiger MacBook Pro jetzt schon vorstellen wollen, also das Update vom Einsteiger MacBook Pro. Und das soll jetzt schon mit dem M2-Chip kommen. Und beides halte ich generell für möglich, aber nicht im März. Das ist nach meiner Meinung zu früh für den M2-Chip. Und auch ja, also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Jedenfalls nicht auf Basis vom M2 Chip.
1: Ja. Naja, äh, ansonsten macht ja ein Update keinen Sinn.
0: Ähm, ja, aber du hast natürlich erstens mal ein Produkt, was erstmal erklärt werden müsste dem otto Normalkunden, dass der M2-Chip in der Standardausstattung nicht schneller ist als der M1 Pro Max oder äh, der M1 Pro oder der M1 Max. Ähm, das ist halt schwierig zu vermitteln, dass es sich hier dann nur um ein einstiegs handelt aus der kommenden M2-Serie. Also da, da würdest du natürlich eine große Verwirrung äh, stiften. Ne? Wie bringst du das den Kunden bei?
1: Das ist das Problem, was ich sehe. Ja, okay. M2 ist der neue Einsteiger-Chip. ja nur ein chip Kann man den Kunden ja. schon verkaufen. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, ob das jetzt schon Zeit wäre, weil M1 ist noch kein Jahr alt. Ja. Nee, Stopp. nee doch. M1 ist ein Jahr alt, oder? Der ist schon, der ist glaube ich jetzt der ein, ist ein Jahr, Jahr alt. alt ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ende 2020 müsste das gewesen sein. Ja, Dann ist er jetzt ein Jahr alt könnte natürlich sein, ähm, dass wir jetzt schon so weit sind äh, mit dem M 2 so ungefähr ja was hat man mal gesagt 15 Monate ja würde Apple anstreben mit den äh, Apple silikigen äh, Generation also äh, Updates ähm, käme wir jetzt dann ungefähr hin je nachdem wann das Gerät auf den Markt kommt mhm. könnte durchaus sein hätte man die 15 Monate 18 Monate war ja so im Gespräch für die ähm, Pro und Max Updates entsprechend dann eher zweite Jahreshälfte Ähm, ja ambitioniert würde ich sagen wäre möglich sehe es allerdings jetzt schon ja gute Frage ja
0: ich meine es ist auch die Frage der Der Verfügbarkeit gewisser Komponenten hat Apple genügend Komponenten, um jetzt den iMac vorzustellen. Hat sich das soweit entspannt, dass sie da genügend Stückzahlen Stückzahlen liefern
1: können etc. Beim iMac. Beim iMac finde ich es ja eher noch interessanter, weil die Gerüchte waren ja auch, dass der iMac kommen soll mit einem M1 Pro und M1 Max. Richtig. Nur würde das zur zweiten Jahreshälfte noch Sinn machen, wenn du jetzt schon M2 bringst? Und wäre es da nicht sinnvoller, dann den M2, Pro und Max im neuen iMac zu verbauen? Weil wenn der eh schon so spät kommt.
0: Ja. Ja, da, gut, da kann man drüber streiten, ob man, ob man diese Generation komplett mit den M1-Prozessoren, ähm, also Pro und Max aussetzen sollte, oder ob man gleich auf den M2 geht, ob das jetzt, keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich bin ja auch fest der, der Überzeugung, dass auch der Mac Pro nicht gleich mit einem M2-Chip kommt, sondern dass der erstmal mit einem M1 Max kommt, äh, im Quadro-Pack oder zumindest im Duo-Pack, äh, wie es ja in der Spül- ja, okay. Gerüchteküche äh, gemunkelt ja, wird.
1: Ja. Und da ist ja auch mir die Frage, ist das dann wirklich eine Mehrprozessorlösung, dass du mehrere M1 Max zum Beispiel hast? Oder ist das halt auch wieder... Äh, alles integriert in einem, wie sie es ja gemacht haben mit dem Mac, äh mit dem Pro und dem Max. Das ist ja im Prinzip auch nur ein Chip. Und du hast dann halt die äh, CPU und GPU etc., die Architektur im Chip äh, geändert, hättest du so eine Lösung dann für den Pro. Oder würdest du wirklich hingehen und würdest mehrere Chips auf die Platine löten, ja, um es mal so auszudrücken? Ähm, weil wenn sie nämlich einen neuen M1 Ultra oder so entwickeln, würden für den Pro, hm. hättest du ja entsprechend nicht nur diese 15, wie es mal angedacht waren, die 18 Monate und dann eventuell, keine Ahnung, 21, 24, je nachdem wie lange es dauert, bis dann der Mac Pro wirklich da wäre mit dem Chip und entsprechend ja dann auch nochmal wahrscheinlich dann die Zyklen für den M2. Also da wird es ja dann durchaus Sinn machen, wenn der Pro dieses Jahr noch kommen soll, dass er eventuell auf der M1 Architektur wäre. Hm. Je nachdem, wie sie sich halt dann das vorstellen, mhm. ähm, wie der Chip dann halt aussehen soll, oder wie es halt gelöst wird, wie gesagt, mit mehr, mit mehreren eventuell auf der Platine, je nachdem. Aber das, wie gesagt, könnte vom Entwicklungsrhythmus her eventuell passen. Du hast den M1, du hast den Update zum M1 mit dem Pro und dem Max, und du hast das Update dazu eventuell mit dem Prozessor dann für den Mac Pro und dann halt entsprechend für den M2 nochmal, du würdest jetzt vielleicht jetzt mit dem M2 kommen, wie gesagt, entsprechend drauf nochmal mit dem M2 Pro und Max und dann ja wieder entsprechend später ja mit dem M2 für den Pro. Ähm, könnte durchaus sein, aber wie gesagt, beim iMac, wo wir ja jetzt eh schon den M1 Pro und Max haben mhm. und der iMac ja dann, wie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte erst sein Update kriegen soll, also der große iMac.
0: Angeblich, da ist man ja auch nicht ja, ja, aber, sicher, ne?
1: Ja, aber würde es dann noch Sinn machen, den auf die M1-Architektur halt zu bringen? Das ist die, das ist die
0: Frage. Ja. Ähm, also wenn Sie ihn jetzt am Spring-Event vorstellen, logischerweise ist es okay. Ja, okay. Ne? Da, dann wird es passen. Da, ja.
1: da sagen aber alle Gerüchte, ähm, nein. Ja. Da kommt das später. Ja. ja. Dafür kommen halt jetzt wieder verstärkt zu einem Mac Mini-Update. Das würde mir natürlich sehr gut in die Karten spielen. <lacht> Ja. Aber wie gesagt, da verdichten, da verdichten, da verdichten sich die Gerüchte. Ja. Um ein, um ein iMac Mini mit M1 Pro oder M1 Mac Max. Mini, meinst du? Weißt du, äh, Mac nicht? Mini. Mac Mini. Ja. Ja. Mini ja,
0: wäre ja. jetzt ein ganz neues Modell, vielleicht. <lacht>
1: ja. Nee, für ein Mac Mini äh, mit äh, Pro oder Max. Ja. Und, ähm, ja. Ja, oder wahlweise, je nach
0: Aus-, je nach Konfiguration, dass man sich aussuchen kann, Pro und Max, also, mhm. dass man sich das äh, zusammen konfigurieren kann. Vermute ich mal, dass es das auch so sein wird. Wenn ein Mac Mini kommen sollte, der etwas mehr Leistung haben, der etwas mehr Leistung hat, dann kann man sich das wahrscheinlich aussuchen, was man haben möchte an, ja. an den Prozessoren. Das wäre sehr, sehr gut. Ja. Ich, ich vermute auch, dass wir jetzt keine iMac sehen werden, weil wenn man sich die Gerüchte anschaut, dass es im Moment Probleme gibt bei den Displays, also Beschaffungsprobleme bei den Displays gibt, ja, dann ähm, spricht das eigentlich nicht für den neuen iMac, äh, jedenfalls mhm. nicht am, am Spring-Event. Ja, schauen wir mal. Angeblich sollte ja auch sogar schon der 24-Zoll. M1 iMac abgedatet werden. Da gab es ja auch Spekulationen drum, dass das Ding auch schon ähm, geupdatet werden soll. Halte ich für genauso ähm, unrealistisch. Jedenfalls zum Spring-Event hin. Hm.
1: Vor allem mit was? Auch mit dem
0: M2? Müsste ja dann. Ne? Was, was sollten sie ihn sonst updaten? Hm. Also was kann man da updaten? Es macht jetzt wenig Sinn in den Einstiegs-iMac äh, zu erweitern auf einen Max oder auf ein Pro. Weil es natürlich schön wäre, wenn man die Option hätte, dass man einfach jetzt auswählen könnte, ich nehme einen Pro-Chip oder ich nehme einen Max-Chip, dass diese Option jetzt auch in den kleinen iMac Einzug hält. Aber das ist glaube ich nicht hm, die...
1: Das ist zu viel Leistung für das Ding.
0: Nicht der, nicht der Apple-Weg im Moment. Weil das hm. Ding ist einfach ein Einstiegs- iMac äh, für den Endkunden, also für den Pro-Zoomer, sage ich jetzt mal, aber nicht für, es ist kein Pro-Gerät, ganz einfach. Hm. Auch wenn es technisch machbar wäre, da logischerweise auch ein Pro-Chip unterzubringen. Weil 8. März ist ja eigentlich nicht mehr so lange hin. Hm, genau. Und ich hoffe, dass da was kommt. Ja. Thema Jelly-Scrolling, das ist ja auch noch immer ein Thema, was uns äh, beschäftigt in der <lacht> Apple-Community, also mich jetzt persönlich nicht, aber es scheint ein paar Leute aus dem Bundesstaat Connecticut Cat, Cat, Cat. Connecticut äh, beschäftigt zu haben. Connecticut Katze. <lacht> äh, und da habe ich nämlich das falsche bunde den falschen Bundesstaat reingeschmissen, weil das war nicht ganz korrekt. Aber egal, es war ein anderer Bundesstaat. Äh, streichen wir Connecticut, weil das war nämlich der Bundesstaat mit den Straftaten oder mit dem Stalk, mit der Stalking Straftat. Mm-hmm, okay. Mm-hmm. Mann, Mann, Mann. Es leben die Notizen, wenn sie richtig strukturiert sind, ne? <lacht>
1: Mein Gott, so. für was denn?
0: Ja, für was denn? Man kann ja nicht alles im Kopf haben. Ja, ähm, ja. es gibt eine Sammelklage äh, bezüglich des. Hast du dich da angeschlossen? Nein, habe ich nicht. Geht ja nicht. Ich, hab, ich wohne ja nicht in den Staaten. <lacht> Und aber du ich, hast ein Mini. Ich habe ein Mini, ja, ja. Und ich nehme zwar dieses diesen Jelly-Scrolling-Effekt äh, durchaus wahr, aber mich stört er nicht so extrem dass ich da jetzt auf die Barrikaden gehen würde. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, dieser Effekt tritt im, im äh, Portrait, Portrait-Modus auf und nicht im Landscape-Modus. Und im Lens- und ich verwende mein iPad Mini zu 99,9% im Landscape-Modus. Also betrifft es mich im Endeffekt gar nicht. So, zumindest ähm, gibt es eine Sammelklage, dass einige Nutzer sich... Ähm, Dadurch gestört fühlen durch diesen Jelly-Scrolling-Effekt und sie möchten Schadenersatz haben. Ja, ob diese Klage, ob dieser Klage stattgegeben wird oder ob sie überhaupt zugelassen wird, das ähm, entscheidet dann das zuständige Gericht oder besser gesagt der zuständige Richter. Ja, äh, Als Hauptgrund geben die Kläger an, dass Apple es billigend in Kauf genommen hat und sie bei der Entwicklung und bei der Markteinführung sich dessen bewusst waren, dass diese Geräte diesen Effekt
1: haben, diesen Jelly Scrolling Effekt haben und der dass Effekt sie dieses ist gut. Sie sagen ja, dass, sie, dass Ihnen bekannt war, dass Sie diesen Defekt haben die Geräte und da sie besetzt nicht hingegangen sind und haben den Defekt abgestellt und weiterhin defekte Geräte verkaufen yeah. und auch nicht in ihrem Marketing, also in der Werbung darauf hinweisen, dass die Geräte diesen Defekt haben. Ja, yeah, richtig. Und, ähm, naja.
0: Bloß stell dir jetzt mal vor, Apple würde jetzt diesen Defekt ausräumen, würden den Display-Controller anders ähm, positionieren, weil es scheint ja eindeutig mit dem Display-Controller zusammenzuhängen.
1: Ich hoffe mal, dass sie das für die nächste Generation auch tun. Ja,
0: aber wenn sie das jetzt in der der bestehenden ähm, Generation mit einbauen würden, oder wenn sie diese bestehende Generation mitten im Verändern würden, dann würden alle diejenigen, die ein altes Gerät haben, ohne gefixten Display-Controller auch auf die Barrikaden gehen und wollen alle ein neues iPad oder sie wollen, dass das iPad gefixt wird. Das, das wäre ja im Endeffekt jetzt ein, ein öffentliches Zugeständnis von
1: Apple. Also das können sie auch nicht machen. Ne? Also ja, Die Frage ist, handelt es sich wirklich um einen Defekt oder ist es wirklich bei Design Und ähm, ist bautechnisch oder ist technisch einfach nicht anders zu lösen. Also Ross Young hat gesagt, unser Display-Experte,
0: das liegt am Mhm. Display Controller und an der Positionierung des Display Controllers. Und das hätte man anders gestalten können. Das hätte aber auch wieder zur Folge gehabt, dass etwas mehr Material eingesetzt, also man hätte mehr Material einsetzen müssen ähm, und er spürt hat vermutet oder er vermutet immer noch, dass es halt damit zusammenhängt, dass gewisse Komponenten nicht in größeren Stückzahlen verfügbar waren und dass sie sich deswegen auf diese ähm, alternative Positionierung des Display-Controllers geeinigt haben, intern bei der Entwicklung. Das war so seine Spekulation. Und das liegt ja auch nah. Also Komponentenknappheit, wie gesagt, Chip-Krise etc., das sind ja alles... Dinge, die letztendlich äh, logisch äh, erscheinen von der Argumentation äh, her von von Ross Young. Naja. Schauen wir mal, ob die Klage überhaupt angenommen wird, die Sammelklage. Das äh, mhm. ist ja noch ganz unsicher. Je nachdem, ob der Richter
1: einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag hat. <lacht> Okay, das sollte ja keinen Einfluss drauf haben. aber Ich glaube, ein Richter
0: ist nie hundertprozentig objektiv. Das geht nicht. Dafür sind es Menschen, die dort sitzen. Und ja, das ist meine Meinung. Gut. Aber ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns über unseren heutigen Sponsor sprechen. Was hältst du davon? Können wir gerne machen. Dann mache ich mal das typische i geräusch und gleichzeitig der akustische Hinweis, dass jetzt eine kurze Werbung erfolgt. Und ich versuche mich kurz zu fassen. Zur letzten Sendung gab es ähm, gab es sehr viel positive äh, Anmerkungen, dass wir sehr ausführlich über über die Geschmacksrichtungen gesprochen haben und dass wir das auch sehr schön akustisch abgebildet haben. Das hat einige Hörer auch dazu bewogen sich mal ein paar Sorten äh, zu beschaffen. Ja, das freut mich sehr. Es gab natürlich auch ein paar kritische Stimmen, dass wir etwas ausführlich darüber gesprochen haben. Ja, mein Gott, man kann es nicht jeden recht machen. Es war ja auch ein sehr komplexes Thema. Und heute sprechen wir ein wenig über Zahlen und ein paar Hintergrundinformationen, aber bevor wir das machen, noch eine kleine Anmerkung zur, äh, zur letzten Sendung bezüglich der der Sorten und der Wahrnehmung oder meiner persönlichen Wahrnehmung. Ähm, ich war letztens in der Apotheke und habe von meinem Apotheker so ein kleines Incentive bekommen eines neuen Hustenbonbons eines marktbegleitenden Herstellers und das war ist eine neue Sorte, Und ich war natürlich neugierig, wie die schmeckt und habe mir die dann mal zu Gemüte geführt. Und äh, mir ist das dann bewusst geworden, wie äh, groß eigentlich normale äh, Hustenbonbons sind, weil ich in den letzten Wochen ja ausschließlich mit der Flavor Edition unterwegs war und mich an diesen zwölf Sorten abgearbeitet habe und erst im im direkten Vergleich mit einem konventionellen Hustenbonbon ist mir aufgefallen, wie angenehm diese Hustenpastillen im im Mund sind, einfach die ideale Größe haben. Man kann sich auch noch vernünftig mit, mit Menschen unterhalten, trotz dass man eine Hustenpastille oder Halspastille im Mund hat. Also sie haben eine sehr schöne, positive äh, Mundergonomie und das ist mir eben oder ist mir erst im Zuge dessen bewusst geworden, als ich ein konventionelles Hustenbonbon probiert habe. Das ist mir, wie gesagt, nur so als, ist mir jetzt halt im Alltag wieder aufgefallen. Das wollte ich jetzt nochmal so, diese, diese Alltagsbeobachtung wollte ich jetzt nochmal so zum Besten geben. So ist es. Ähm, ja, und jetzt lass uns mal ein wenig über Paar, über ein paar Hintergrundinformationen sprechen. Ja, wir sagen ja immer, es unterstützt uns die Firma IPALAT, aber das ist ja gar nicht richtig. Ich habe es ja auch schon mal versucht, in den letzten Sendungen richtig zu stellen. Es ist Die Firma heißt ja nicht IPALAT, sondern das Produkt an sich heißt IPALAT und, oder das Branding, wie man so schön neudeutsch sagt. Hinter dem Produkt ähm, steht die Firma Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH. Und die Firma Dr. Pfleger wurde 1945 in Bamberg gegründet. Das mittelständische Pharmaunternehmen beschäftigt 370 Mitarbeiter und das Produktportfolio umfasst derzeit 60 Arzneimittel. Ähm, Ja, das so als grundsätzliche background information und das Besondere daran ist, das Unternehmen befindet sich zu 100% Prozent im Besitz der Dr. Robert Pfleger Stiftung und in die Stiftung fließen sämtliche Überschüsse der Dr. Pfleger GmbH. Ja, das ist auch das Besondere daran und. Jetzt fragt man sich, was sind denn die hauptsächlichen Ziele der Stiftung? Das erste Ziel ist natürlich, die die Mitarbeiter am Standort zu halten, und ähm, das ist also das Ziel der, was über die über die Stiftung, also das erste Ziel, was über die Stiftung schwebt, Erhalt der Arbeitsplätze am Unternehmensstandort. Ähm, Das zweite Ziel ist es sich Forschungszwecke oder Forschungsvorhaben äh, zu fördern. Das bedeutet Grundlagen, medizinische Grundlagenforschung etc. Und äh, das dritte Ziel ist, soziale Projekte zu unterstützen. Das sieht in folgt so aus, das sieht folgt so aus, dass zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime unterstützt werden. Ja, und last but not least ist es so, dass zudem alle zwei Jahre ein, äh, ein Preis äh, verlieren, verlieren wird, der ist mit 50.000 Euro dotiert. Das ist der robert pfleger forschungspreis Und ich denke, das sind so ein paar Grundinformationen, die so die meisten äh, Konsumenten des Produktes gar nicht so auf den Schirm haben. Wie gesagt, dass es hier um eine Unternehmensträger Stiftung geht. Ich glaube, das ist den wenigsten bekannt. Ja. Ja, und das war es eigentlich zum, zum heutigen Spot. Wir haben es extra kurz gemacht äh, als ähm, Kontrastpunkte zum letzten Spot. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns für die freundliche ja, wohl, Dank. Unterstützung bei nicht bei IPALAT, sondern in dem Fall <lacht> bei der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH. Aber ich glaube, wir werden auch in den, in den nächsten Sendungen weiterhin IPALAT nennen. Äh, das fällt uns durchaus leichter. Gut, also vielen Dank. Ja, das
1: weiß ja auch jeder. Oder ja, IPALAT ist einfach nicht, genau.
0: ist ein, tja, ein geläufiger Name sozusagen. Mhm. Fast schon wie Tempo. Gut. Dann lass uns mal in der Sendung weitermachen. Okay. Ja, wo sind wir denn hier im Dokument
1: angelangt? Das ist die Frage, ob das andere noch ansprechen willst oder nicht. Oh, das ist, das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir
0: mal. Das andere Thema ist ja auch ein, ein, ein Thema, was was mir ja, ja heute erst kurzzeitig äh, oder kurzfristig unter unter meine Augen gekommen ist. Und ähm, ja, da geht es um Tierversuche. Ja, und da hat sich das Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin eingeschaltet. Den ist nämlich ähm, aufgefallen, dass die Firma Neuralink Tierversuche durchführt, die, sagen wir mal, äh, ja nicht zu so dem, äh, ja dem, ja oder die im, im schweren Maße gegen das Tierschutzgesetz äh, verstoßen. Neuralink ist die Firma von Elon Musk und da geht es schwerpunktmäßig um die Erforschung eines BCIs, also Brain-Computer-Interfaces und diese Interfaces haben sie halt bei Affen implantiert, um zu testen, wie gut die Entwicklung vorangeschritten ist, wie sich das auswirkt, Ähm, ja. Und haben dort einige Tierversuche durchgeführt. Und diese Tierversuche halten halt an und die Chips entwickeln sich natürlich auch weiter und die Funktionen entwickeln sich weiter, etc. Also eine kontinuierliche Entwicklung der der Chips und das wird halt ähm, am Affen getestet und ähm, das ist letztendlich auch grundsätzlich abgesegnet worden, dass man diese Tierversuche durchführen kann, aber es ist ein bisschen ausgeufert, wie man aus diesen Berichten herauslesen kann. Das heißt, dass die Affen sehr schlecht gehalten werden, dass die Versorgung sehr schlecht ist, also die allgemeine Pflege der Tiere sehr schlecht ist, dass die Käfige nicht den Standards entsprechen, die eigentlich vorgeschrieben sind, dass die Implantate pro Affe erhöht worden sind. Also das heißt, dass einige Affen bis zu zehn äh, Implantate tragen, was auch nicht in dieser Rahmenvereinbarung Rahmenverein- ähm, ähm, ja, äh, steht und was auch nicht äh, vereinbart war. Ähm, also da sind erhebliche ähm, Tierschutzverletzungen äh, aufgetreten. Und äh, da wird jetzt die, das Ärztekomitee Klage einreichen äh, und äh, da jetzt gegen vorgehen. Tja, was ich auch richtig finde, wenn sich wirklich diese ganzen ähm, Beschuldigungen als wahr herausstellen, wo ich jetzt mal von ausgehe, ähm, dann finde ich es auch persönlich richtig, dass dagegen vorgegangen wird. Ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ist generell ein schwieriges Thema. Tierbesuche, ja, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Ich bin eh kein Freund davon, egal in welchem Bereich jetzt. Ähm, manches lässt sich halt nicht vermeiden, weil du es letztendlich in, oder in letzter Konsequenz dann am Tier einfach machen musst, bevor du an, an den Menschen gehst. Ähm, ich bin, es wird trotzdem, es ist ja nicht nur meine Meinung, sondern generell, ja ähm, von vielen Organisationen wird ja gesagt, dass wir zu viele, nach wie vor zu viele Tierbesuche machen und viele dieser Tiere halt in schlechten Bedingungen gehalten werden. Ähm, aber, ja, es sollten in der Regel, wie gesagt, am besten gar keine Tierbesuche stattfinden. Ja. Ähm, leider, wie gesagt, lässt sich es halt nicht ganz ausschließen. Äh, aber generell, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass weniger Tierbesuche durchaus möglich wären. Ähm, zu den Besuchen bei bei, äh, bei Neuralink ja, kann ich halt jetzt nichts sagen. Schlechte Tierpflege ist generell ein Thema, äh, was leider immer wieder diskutiert wird. Ja, ähm, Wenn sie da irgendwie Fehler gemacht haben, klar, ist scheiße. Ja, sollen sie auf jeden Fall auch entsprechend äh, zur Verantwortung gezogen werden. Genauso, wenn halt da Versuche gemacht wurden, die so nicht vorgesehen waren. Mhm. Äh, wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, sollte halt wie gesagt auch dann entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits, in diesem Fall, das ist halt auch wieder so eine so eine Sache, ja da geht es ohne die Besucher halt leider nicht. Das ist richtig. Ähm, inwieweit die Technik natürlich generell erstrebenswert ist, ist eine ganz andere Frage. In der Science-Fiction haben wir ja oft davon geträumt oder ist es ja oft ein Thema, äh, die Technik. Ähm, äh, ja, aber ja irgendwann äh, der eine oder andere wird sagen, irgendwann müssen wir damit anfangen. Hm. <lacht> Nur ob äh, wir ja, wirklich schon soweit weit sind technisch. Ja, ja Ist also eine gute Frage. Ich, ja. äh, ich habe jetzt... vor kurzem drüber gesprochen, dass es sogar äh, Freiwillige gibt, Ja, ja, ja klar, äh, die sich ja äh, gerne hm. zur Verfügung stellen würden, um das halt am Menschen auszuprobieren. Boah, Freunde, ey. Selbst wenn Elon Musk mit so einem Ding rumlaufen würde, wäre ich immer noch nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist.
0: Ja, es gibt viele Dinge, die er macht, die ich nicht für eine gute Idee halte, das mal davon abgesehen. Ähm, Ich ich möchte jetzt auch gar nicht das Thema äh, Tierversuche pro oder contra äh, in Frage stellen oder das diskutieren. Das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Thema. Aber was ich hier halt negativ finde, wenn sie sich wirklich, gegen die Reglementierungen, die sie auferlegt bekommen haben, verhalten haben, also verstoßen haben gegen diese Rahmenbedingungen, die ihnen auferlegt worden sind, verhalten haben, dann finde ich das als halt fragwürdig und dagegen sollte dann auch vorgegangen werden. Also das ist das ist halt der der Punkt, den ich sehr negativ finde. Wenn sie halt schon die Freigabe dafür haben, dass sie Tierversuche durchführen können, dann sollen sie sich auch innerhalb ihrer Grenzen bewegen und sollen diese Grenzen auch einhalten. Und dann finde ich es sehr fragwürdig, dass sie dann äh, zehn Chips anstatt nur ein vereinbarten Chip pro Affe implementieren oder äh, verbauen, klingt jetzt bei einem (lacht) Lebewesen etwas sehr ähm, negativ, aber verpflanzen ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür. Also wie gesagt, dann sollen sie sich innerhalb der Grenzen bewegen und gut ist. Und mehr prangere ich gar nicht an. Und ob jetzt diese ähm, Beschuldigungen oder Anschuldigungen richtig sind oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn sich da ein Ärztekomitee einschaltet, dass da schon ähm, handfeste Beweise vorliegen, wie gesagt, dass diese Grenzüberschreitungen äh, durchgeführt worden sind oder dass sie halt diese Grenzen überschritten haben. Und dann sollte man halt wirklich dagegen vorgehen. Ne? Das äh, finde ich dann äh, doch schon angebracht, dass man, wie gesagt, dagegen vorgeht. Egal, ob es jetzt die Firma Neuralink ist Neuralink ist oder eine andere Firma, das spielt jetzt gar keine Rolle. Generell finde ich das äh, sehr bedenklich, wenn man diese Grenzen überschreitet. Ja, Das ist meine Meinung. So, oder was meinst du dazu? Du siehst doch das genauso, nehme ich an. Nee, ich habe es ja eben schon gesagt, ja, ja, wie gesagt
1: wenn jemand, ja. da äh, muss er auch zur Rechenschaft gezogen werden, ganz klar. Und meine Meinung ist sowieso, am besten gar keine Versuche. Klar. Und zumindest mal auf das Allernötigste reduzieren. Halt reduzieren. Genau. Am oh. liebsten wären es wirklich ganz ohne. Und ja. Es gibt ja viele Alternativen. Äh, man sagt ja immer hier, äh, nur, in der Labor- äh, nur in der Petrischale ist halt schwierig. Aber es gibt sehr vieles, was man halt nicht am Tier testen muss, was nach wie vor am Tier getestet wird. Und äh, ich denke, da ist noch viel Arbeit gefordert, dass man das halt wirklich entsprechend einschränkt. Ja. Ähm, aber manches ist halt nach wie vor leider zu einfach beziehungsweise zu günstig, am Tier zu machen. Genau. Äh, auch wenn du dafür eigentlich dann die richtigen Bedingungen brauchst und halt dann auch, wie gesagt, die Leute sich um die Tiere ja auch kümmern müssen, aber da wird halt leider viel Schmuck getrieben. Ja. Und äh, nach wie vor ist es trotz des Aufwands mit dem Tier anscheinend immer noch die günstigere Alternative und das darf eigentlich nicht sein.
0: Genau. Und wie gesagt, deswegen nochmal gedoppelte Aussage von mir, bin ich auch der Meinung, wenn man diese Freigabe für diese Tierversuche hat, dann sollte man sich auch gefälligst an die Vorgaben halten. Ja klar, halten. Und das soll, ja? Ja, ja,
1: definitiv. Und Das so muss ist. auch überprüft werden. Genau. Und ob das dann, wie gesagt, bei, bei einer Kontrolle aufgefallen ist oder ob es einen Whistleblower gab, Okay, ja, das ist, ist ja uninteressant. Unerheblich. Ja. Äh, wenn es ein Whistleblower gewesen sein sollte, Hut ab, ja, ähm, da gehört ja auch einiges dazu, das zu machen. Ähm, finde ich in so einem Fall natürlich schon auch sehr wichtig, dass man es gemacht hat. Ähm, wenn es denn so sein sollte, wie gesagt, wahrscheinlich ist es ja eher durch eine Kontrolle oder durch irgendwo Berichterstattung oder durch irgendwelche Zufälligkeiten aufgefallen, wie es halt leider immer so ist. Ähm, aber ähm, wie gesagt, sollte da etwas von innen nach außen getragen worden sein, umso besser, weil das sind Zustände, dass, also wenn das wirklich so sa- gewesen sa- ist, mhm. ja, das darf einfach nicht sein.
0: Genau. Gut. Dann lass uns mal äh, über zwei Patente sprechen. Das erste Patent, ähm, was äh, Apple zugesprochen worden ist, ist ein Patent zur ähm, Touch-Steuerung an AirPods. Und Sie haben es im Patent auch äh, anhand der AirPods Max gezeigt. Ähm, Das scheint dann wohl auch das Produkt zu sein, wo sie es eventuell einführen werden. Ähm, Da möchte ich noch mal betonen, das sage ich jedes Mal nur weil es, weil ein Patent aufgetaucht ist, heißt es nicht, dass es auch umgesetzt wird. Und das finde ich auch immer so ein bisschen unseriös, wenn jetzt die ganzen Medien aufspringen. Yo, die nächste AirPods Max Generation, die wird jetzt per Touch gesteuert. Ja, das kann sein, es muss aber nicht sein. Und nur weil ein Patent aufgetaucht ist, muss nicht diese Funktion in der nächsten AirPods Max Generation auch Einzug halten. Das ist, wir haben so viele Patente von Apple oder Apple hat sich so viele Patente gesichert, die wir noch nicht gesehen haben oder die wir wahrscheinlich auch gar nicht sehen werden. Und so kann es auch bei der Touch-Steuerung sein. Ähm, das ist leider so. Und deswegen habe ich das auch ein bisschen abgeändert. Event, äh, die Überschrift, die ja die meisten Medien schreiben, nächste AirPods-Generation mit Touch-Steuerung. Ja, eventuell mit Touch-Steuerung. Und derzeit ist es ja so, dass ähm, die AirPods Max mit der Digital Crown ähm, gesteuert werden und das ist auch ein Bedienkonzept, was sich ja bei der Apple Watch schon als positiv herausgestellt hat und auch bewährt hat und das haben sie ja dann einfach übernommen. Und ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, Kopfhörer zu steuern und äh, zu bedienen, weil du kannst die AirPods auch mit mit Handschuhen steuern und äh, Du kannst die Handschuhe, wie gesagt, anlassen und sie steuern. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Und du hast auch ein recht schnelles Feedback. Habe ich jetzt den, habe ich jetzt das Ding überhaupt eingestellt? Habe es jetzt ähm, lauter gedreht, leiser gedreht oder habe ich den Titel vorgespult oder zurückgespult? Das geht nach meiner Meinung exakter als eine Touch-Steuerung. Und wie wir jetzt auch alle lesen konnten, hat Apple auch schon versucht, die Touch-Geschichte bei den AirPods Max zu etablieren. Das hat sich aber nicht als positiv in der internen Entwicklung herausgestellt und sie haben das wieder verworfen und haben sich halt auf die digitale Krone ähm, berufen oder haben sie halt äh, etabliert in den Max-Kopfhörern. Und der Markt hat es ja auch gezeigt, dass viele marktbegleitende Hersteller ähm, auf Touch gesetzt haben. Und damit teilweise Schiffbruch erlitten haben, weil die Steuerung nicht so komfortabel ist, weil sie nicht so exakt funktioniert, ähm, weil man sich gewisse Gesten merken muss, die äh, etwas komplizierter sind. Also Touchsteuerung an Kopfhörern hat sich äh, so im Markt nach meiner Meinung gar nicht etabliert. Und deswegen bezweifle ja, ich. Es gibt
1: noch einige Hersteller, die auf jeden Fall drauf setzen. Ja, ja, ja gibt BMW es. Modelle gibt es ja durchaus. Inwieweit, also ich bin kein Freund davon. Ich auch ich, nicht. Ich hatte vor langer, langer Zeit auch mal, äh, glaube ich, im Podcast äh, bei einem Produkt drüber gesprochen. Also ich bin nach wie vor kein Freund von Touchsteuerung. Alleine schon dadurch, je nachdem, wie es umgesetzt ist, fehlt mir einfach so das haptische Feedback. Ja. Also mindestens mal auch bin ich überhaupt an der richtigen Stelle, wo ich mit dem Finger die Touch-Commandos überhaupt auslösen kann. Das äh, war bei einigen Produkten auch schon so ein Problem, dass du gar nicht, oder nicht gefühlt hast, bin ich dann überhaupt da auch an der Stelle, wo ich das machen kann. Ansonsten, lautsteige Regelung, Touch durchaus, äh, warum nicht? Ja, kann man machen. Äh, Tracks skippen, das ist ja auch so eine Funktion, die mit, mit Tippen gerne gelöst wurde. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein großartiger Freund von, was mich bei diesem Patentantrag nur interessieren würde, ist, was die einzigartige Lösung ist, die man patentieren kann, die Apple da jetzt wie gesagt, da reingeschrieben hat, mhm. weil sie sind ja nicht der Erste. Das ist Ich richtig. denke, dass andere wahrscheinlich auch das eine oder andere Patent halten, was Touchsteuerung gerade im Bezug auf Kopfhörer betrifft oder beziehungsweise generell als Eingabemedium. Deswegen würde mich mal A interessieren, was steht da genau drin? Wie ist es technisch beschrieben? und b wie angreifbar wäre das Patent ja mhm. ähm, weil wie gesagt das ist jetzt nichts Neues und ähm, mein Gott haben Sie da das Rad jetzt gerade noch mal neu erfunden ja das wäre halt so die Frage ja. das ist richtig also ich
0: sagte ja oder wenn Apple natürlich jetzt diese Touch Steuerung so revolutioniert dass sie jetzt sich auch im Kopfhörermarkt oder dass sie sich auch bei den Airpods Max äh, als positiv herausstellt oder sich als positiv etablieren kann, dann ist es natürlich was anderes. Na, aber wenn Sie jetzt die die so eine Touch-Steuerung nehmen, wie wir sie bisher kennen bei den marktbegleitenden Herstellern, dann ist es nach meiner Meinung deplatziert, dort eine Touch-Geschichte zu verbauen. Es sei denn, wie du es eben auch schon gesagt hast, sie revolutionieren das Ganze und heben diese ganze Touch-Geschichte auf ein neues Level, dann stehe ich dem positiv gegenüber. Aber wenn sie das nur so herkömmlich äh, verbauen, wie es alle anderen auch machen, dann sehe ich das eher negativ.
1: Ja, okay, du, du kannst schon eine grundlegend neue oder andere Technik haben und nutzt die in althergebrachten Weisen. Wäre eine Möglichkeit. Dann ist ja auch wieder die Frage, je nachdem, äh, wie gesagt, was in dem Patentantrag drinsteht, ist ja eventuell der Kopfhörer nur eine Art oder ein Produkt, wo sie eingesetzt werden kann, wäre die Technik eventuell für andere Produkte geeignet. Wir hatten ja schon über buttonlose iPhones mhm. gesprochen. Äh, eventuell auch äh, wäre das äh, eine Technik, die eventuell auch dann, ähm, je nachdem, wie gesagt, was Sie sich vorstellen, ja durchaus auch für, äh, für iPads oder auch für MacBooks geeignet wäre, ähm, ist es eine Sache, die Sie vielleicht auch in der Tastatur noch integrieren wollen, ähm, beziehungsweise in Trackpad oder in die Alternative zum Trackpad, eine Alternative zur Tastatur, äh, in den Displayrahmen? Ja, du weißt es nicht. ja. Ähm, deswegen wäre es mal ganz interessant, sich diesen Patentantrag durchzulesen, mal gucken, was wäre da überhaupt von der Anwendung her oder vom Einsatz her vielleicht noch eine Alternative zum Kopfhörer, dass man dann sagt, okay, das Patent ist auch patentierungswürdig beziehungsweise nicht so generic, dass du ja mhm. aber müsste man sich halt mal angucken ich kenne es halt jetzt nur so von den Überschriften quasi ja von den Artikeln ähm, wäre mal interessant zu sehen was dann wirklich letztendlich patentiert wurde und könnte das eventuell, oder welche anderen Einsatzgebiete hast du da eventuell noch für die Technik ja so ist
0: es Gut, und die Frage ist halt, wie ich es jetzt nochmal sage, ob es überhaupt Einzug halten wird oder ob es um eine reine Patentsicherung geht. Das ist halt Mhm, äh, fraglich. Genauso beim nächsten Patent. ähm, Da geht es darum, dass sich Apple ein Glasschiebedach oder ein Patent auf ein spezielles Glasschiebedach
1: gesichert hat. Ja, das ist schon etwas sehr Spezielles.
0: Ja, äh, und das ist natürlich gerade wieder so in der Ja, eine Apple Car-Gerüchteküche hochgekocht. Mensch, ein Schiebedach. Ja, super. Ähm, Das heißt nicht, (lacht) dass das auch, äh, dass jetzt das Apple Car vor der Tür steht. Das hat damit jetzt wenig zu tun.
1: Ja, oder das halt ein Convertible oder oder halt ein Cabrio. äh, Ja. äh, Beziehungsweise überhaupt ein Auto mit der Technik erstmal kommt. Ähm, Aber klar, in der Entwicklung kommt natürlich auch dieses Thema auf. Ja. Ein Glasschiebedach ist ja durchaus eine, eine, eine Serienausstattung mittlerweile. Kannst ja im Prinzip bei fast allen Autoherstellern für jedes Modell mittlerweile bestellen. Ähm, äh, ist nicht mehr so das Ding wie vor noch zehn Jahren. Ähm, von daher, wenn sie wirklich am Entwickeln sind, auch für komplette Fahrzeuge, äh, durchaus, wie gesagt, kein Wunder, dass sie da auch an einem Glasschiebedach angelangt sind. Mhm. Ähm, und wenn sie da wirklich äh, sowas Spezielles, Neues haben, dass sie da ein Patent draufhauen, auch keine Überraschung.
0: Ja, also der Knackpunkt oder eines der Hauptpatentpunkte ist, dass man das Glasschiebedach stufenlos und variabel lichtdurchlässig stellen kann. Also wie stark die Lichtdurchlässigkeit sein soll, also sprich von äh. 10, 20 Prozent bis 100% schwarz sozusagen. Ja. Das ist wohl der Hauptpunkt, aber ist das denn wirklich patentwürdig, weil ich
1: ja, 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 also mein Nachbar aus. hat äh,
0: Terrassenfenster, da drückt er aufs Knöpfchen und sie sind schwarz oder milchig
1: und äh, das ja, Knöpfchen sind durchlässig. Die, die Frage ist halt wieder die Technik, die dahinter steckt. Ja, okay. Ja, weil die, die Anwendung an sich ist du hast es eben schon angesprochen, ist nichts Neues. Mhm. Du hast das ja äh, durchaus schon im konventionellen Hausbau beziehungsweise bei Fenstern oder bei Sichtschutz generell hast du schon ähnliche Techniken im Einsatz. Ähm, die Frage ist halt hier, wie wird variabel das äh, definiert? Mhm. Hast du wirklich komplett über ein Spektrum von 0 bis 100 Prozent, dass du wirklich in einer Schritten, Fünfer-Schritten, Zehner-Schritten das machen kannst? Weil dieses gerade durchlässig, nicht durchlässig, dieses 0 und 1 mhm. Das hast du bei verschiedenen Anbietern mittlerweile schon. Da gibt es auch Türen, ja, ja. die so arbeiten. Mhm. Bin ich jetzt kein Freund davon, was gerade so Nassbereich oder Toilettenbereich betrifft, dass du eine Glashür drin hast, die auf Knopfdruck halt milchig wird. Aber das ist Geschmackssache. Wie gesagt, da bin ich jetzt kein Freund von. Gibt's? ja, kostet auch durchaus viel Geld, je nachdem, welchen Anbieter du hast. Mhm. Bin ich jetzt kein Freund von. Ähm, du hast äh, teilweise auch Brillenbeschichtungen, die auf Sonneneinstrahlung reagieren. Mhm. Je nachdem, mehr oder weniger gut funktionierend, billiger oder, sagen wir günstig bis schweineteuer, gibt es durchaus Lösungen. Inwieweit das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich war von diesen selbsthörenden Sonnenbrillen auch noch nie ein Freund. Ähm, aber da wird er weiterentwickelt. Und wie gesagt, je nachdem, wie sie halt variabel diskutieren, äh, beziehungsweise definieren und wie sie es technisch umgesetzt haben, klar, Patent drauf, Ende, Peng. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass wir sowas schon im Autobereich oder im Glasschiebedachbereich haben oder generell im, im Panoramadach. Es muss ja nicht unbedingt ein Glasschiebedach sein. Mhm. Sowas würde sich ja auch für ein Panoramadach ja, durchaus äh, eignen. Mhm. Dass du das, ähm, wie gesagt, an, aus oder variabel halt gestalten kannst, wüs- wüsste ich jetzt nicht, dass wir da schon sowas haben. Nee, ist mir auch kein Begriff. Ähm, und wie gesagt, das dann entspricht, klar, Patentantrag kannst du stellen, der wird entweder abgelehnt oder nicht. Und wenn du halt die Technik hast, klar, würde ich als Ingenieur auch direkt mal ein Patent beantragen.
0: Also das, das Patent wurde Apple zugesprochen. Also es ist jetzt nicht nur... eine Ja, ja K- nee, aber wie
1: gesagt, ja. würde ich auch machen. Und je nachdem, welche anderen Patente in dieser Art und Weise schon vorliegen, wie gesagt, ja kann es ja auch abgelehnt werden. Mhm. Ähm, und ähm, klar, als Ingenieur würde ich auch sagen, Wenn du die Möglichkeit hast, warum ein Patent drauf? Ob das dann Apple nutzt? äh, Es ist wahrscheinlich eh, ja, es wird wahrscheinlich Apple zugesprochen worden sein. ähm, Aber ob es dann zum Einsatz kommt, ist eine andere Frage. Aber klar, patentieren, definitiv. Obwohl ein anderer auf die Idee kommt. Richtig, so sehe ich das auch. Na gut. Kann man natürlich auch wieder diskutieren. Ja, Gatekeeping, etc. Ja, aber das ist mein Gott, ist ja auch schon wieder ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ja, Es gibt ja. vieles, was nicht unbedingt patentwürdig ist, was ein Patent geworden ist, was auch teilweise ja dann gerade missbräuchlich auch verwendet wird. Aber ja, das ist ein Bereich, über den kann man sehr ausgiebig, denke ich, diskutieren. Ja, klar. Was auch gerade wieder wird in Bezug auf Corona-Medikamente, und Vakzine. ist mhm. ja auch wieder gerade so ein Diskussionspunkt. Ähm, ja, ja gut, aber
0: der den Diskussionspunkt haben wir ja schon sehr sehr lange mit der mit der ganzen Corona-Geschichte, ne?
1: dass das ja äh, nicht nur da generell, ja, das war ja auch klar. hier geradezu oder mit anderen Medikamenten ist es ja auch ja, immer mal wieder ein Punkt, gerade für Schwellenländer, ähm, die sich halt die Medikamente auch nicht leisten können, mhm. ja, wo es aber trotzdem viele Fälle gibt, wo so ein Medikament halt in die ähm, nicht in die Diagnostik, in die Anwendung halt kommen kann, beziehungsweise halt beim Patienten ankommen kann. Ähm, immer so ein Thema, inwieweit ähm, das halt reguliert werden muss. Aber ein mhm. schwieriges Thema, äh, gerade im Medizinsektor oder im medizinischen Bereich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, ganz andere Diskussion ja. Ich glaube, sprengt unseren Rahmen nicht nur heute. Ja, ja. okay.
0: Was wahrscheinlich auch unseren Rahmen sprengen würde, wenn wir ganz ausführlich über das nächste Produkt sprechen würden, ist der neue Walkman von Sony aus der... Der
1: sprengt definitiv meinen finanziellen Rahmen. Das auch,
0: ja, aus der Signature-Serie. Aber wenn wir wirklich jetzt explizit auf die ganzen technischen Features eingehen würden und die detailliert äh, besprechen würden, dann würde das den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Ich glaube, das wäre eine monothematische Sendung. Vielleicht sollten wir uns mal einen Audioexperten dazu einladen, weil das Ding hat es letztendlich von den Komponenten und von der Materialwahl durchaus in sich. Und die Materialwahl sowohl vom Gehäuse als auch ähm, von den äh, Digitalkomponenten ist eindeutig auf High-End-Audio getrimmt. Und ich habe mir mal so, so ein paar kleine Eckdaten rausgeschrieben, weil es steckt noch viel, viel mehr drin in der ganzen Kiste, als nur das, was ich jetzt gleich mal ausführen möchte. Das Gehäuse besteht aus äh, sauerstoffreinem Kupfer, was vergoldet ist. Und das soll auch schon zum besseren Klang beitragen laut der Pressemitteilung. Ich kann das alles nicht hundertprozentig verifizieren, ob das jetzt soweit stimmt oder nicht. Dazu bin ich zu wenig Audio-Experte. Das sage ich gleich vorne vorweg. Ähm, Allerdings den nächsten Punkt, den ich hier vor mir sehe, das ist der S-Master HX-Digitalverstärker. Also der sagt mir schon was vom Namen. Und der ist mir in der Vergangenheit auch öfter mal unter die Augen gekommen und da weiß ich, dass diese Komponente nicht günstig ist. Ähm, Der nächste Punkt ist, dass Lötmittel verwendet werden, also Reflow-Lötmittel mit Goldanteilen. Und naja gut, Gold ist ein besonders guter äh, äh, Träger oder ein besonders guter Leiter von von Strom, von Daten, ähm, von von Signalen, von daher liegt es auch vorhanden, dass hier Gold verwendet wird, auch wenn viele sagen ja, Goldkontakte an einen Klinkensteckern bringen jetzt nichts, aber wenn jetzt das ganze Gerät in der Gesamtkomposition auf allen Leiterbahnen einen höheren Anteil von, von Goldanteilen hat, könnte ich mir schon vorstellen dass das was bringt, also wenn wirklich diese das gesamte Produkt darauf abgestimmt ist und jetzt nicht nur der äh, goldene Klinkenstecker. Ähm, des Weiteren haben wir einen symmetrischen Kopfhörerausgang und was ich noch herausgelesen habe, die Verbindung vom symmetrischen Kopfhörerausgang zum Digitalverstärker, äh, da wurde ein spezielles Kabel verwendet, äh, was allein schon äh, zwischen 200 und 300 US-Dollar kostet, obwohl dieses Kabel von der Länge halt äh, aufgrund der Bauform gar nicht lang sein kann. Äh, Da gab es auch noch mal eine zweiseitige ähm, technische Ausführung zu diesem speziellen Kabel. Äh, Wie gesagt, äh, wenn man jetzt auf alle technischen Gegebenheiten eingehen würde, würde das äh, die Sendung sprengen. Ja, das sind so die die Eckdaten, die mir so ins Auge gesprungen sind und das Schöne ist oder das, ja, wie man es nimmt, das Ding läuft auf Android 11, äh, hat USB als Daten- und Ladeschnittstelle, gibt es mit 256 GB ähm, Datenspeicher, die Akkulaufzeit soll 40 Stunden betragen und das Ding äh, hat einen 5-Zoll-Touch oder hat einen 5-Zoll-Touch-Display gibt es in zwei Vari- Varianten einmal eine etwas günstigere Lösung für 1.400 Euro und einmal eine High-End-Lösung, äh, wo man wirklich alle technischen Register gezogen hat für 3.700
1: Euro. Ja,
0: das ist eine Hausnummer. Und
1: dann hörst du dir auf dem Gerät übelst komprimierte MP3-Dateien
0: an. Genau, und das ist genau das, was ich äh, sagen möchte. Das schreibt auch Sony in ihrem äh, in ihrer Pressemitteilung. Es, muss natürlich, es müssen natürlich auch Inhalte da sein, ähm, womit man diese Hardware befeuern kann oder womit man das überhaupt hören kann. Und f- davon abgesehen, muss man natürlich auch einen hochwertigen Kopfhörer anschließen, der durchaus noch mal das Gleiche kosten kann wie der e- eigentliche Player. Das muss man in Betracht ziehen. So. Und wie gesagt, die Inhalte müssen stimmen, die überhaupt dieses Gerät ausfahren können oder diese Technik ausfahren. Ähm, Ja, und von daher ist es halt fraglich, äh, ob das ein Gerät für die Masse ist. Allein vom Preis ist es kein Gerät für die Masse.
1: Für die die Masse definitiv nicht. Das ist halt was für den... Enthusiasten, äh, äh, ja. Für den... äh, Audiophilen, ja den Audiophilen äh, mit dem passenden Gehör und Geldbeutel.
0: Ja, ja und mit den passenden Musi- Musikinhalten, die ja auch dort äh, wiedergegeben werden. Ja, okay,
1: Lostless ist jetzt weniger das Thema, das kriegst du ja mittlerweile auch äh, online an jeder Ecke. Ja. Ähm, das Problem ist halt wirklich, wie viel ist Voodoo? Richtig. Ja. Ähm, wie viel ist Voodoo? Wie viel redet man sich halt auch ein, mhm. ja, was man an Unterschied hören kann? wenn jemand natürlich, wie gesagt, das entsprechende Gehör dafür hat und die Technik auch wirklich das bietet, was man sich dann davon verspricht, okay, wer das Geld für sein Hobby entsprechend aufbringen will, warum nicht? Ja, Da haben wir auch andere äh, Bereiche, in denen das ja entsprechend bedient wird. Ähm, Von daher von mir aus gerne, gar kein Thema. Ein Markt ist ja anscheinend da, den man als Sony dann auch bedienen möchte mit den Geräten. Ähm, Dadurch, dass ich halt jetzt nicht das perfekte Gehör habe, ja, ja. erschließt, erschließt sich das mir sowieso nicht. Mhm. Ähm, selbst sehr gut komprimierte MP3-Dateien, ja, ähm, kann ich nicht unbedingt jetzt Unterschiede um raushören So und los das Material. Ähm, wie du es schon angesprochen hast, kommt natürlich dann auch auf den Kopfhörer drauf an. Es ist ja nicht nur mit dem Player getan und dann halt äh, AirPods dran, äh, EarPods dran, <lacht> ja. Äh, sondern da gehört ja dann auch ein vernünftiges äh, Wiedergabenmedium dran. ja, ähm, und, äh, ja aber es ist halt eine, auch wieder eine, eine gewisse Nische. Die ja, es, wird, dass,
0: es spricht eine ganz spezielle Zielgruppe an und ich, ich genau. glaube, dessen ist sich Sony auch bewusst und ja. ähm, allein, dass dieses Ding jetzt erstmal durch die Medien getrieben wird, ist ja schon mal ein schöner marketing in Anführungsstrichen von Sony. Sie ähm, erlangen jetzt mal wieder Aufmerksamkeit und ich glaube, das ist kein Massenprodukt da. Da werden sie ein paar tausend aber Stück von verkaufen nicht, und gut ist.
1: Aber hatten wir denn da nicht zuletzt erst auch einen bekannten Musiker, der versucht hat, in dem Bereich äh, irgendwo... Äh, das war aber schon lange her. Du
0: meinst den Pono-Player von Neil Young, oder, oder was meinst ja, du? Ja, genau. Ja, aber das ist schon etwas länger her. Länger her? Hier? Hm, da ist er auch ich mit Das wäre es
1: gewesen jetzt.
0: Ja, da ist er ja auch mit
1: gescheitert mit dem Ganzen. Weil das war ja auch was. Und ähm, hatte Sony nicht schon was in der Richtung im Angebot?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Sony hatte diese Walkman-Serie immer schon erweitert. Also in das digitale Zeitalter gehoben. Aber ich weiß nicht, ob diese Signature-Serie schon länger besteht. Keine Ahnung. Aber jedenfalls in dieser Preisklasse ist es nach meiner Meinung das erste Sony-Produkt äh, aus der Walkman-Serie.
1: Okay.
0: Ja. Ich meine, die Komponenten, die da verbaut werden, die sind schon mal von Haus aus nicht günstig. Ja, das muss man dazu sagen. Also das ist jetzt schon ein Preis, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der gerechtfertigt ist, aber wenn man sich diese ganzen High-End-Komponenten anschaut, die da verbaut sind, da kommt da schon einiges zusammen. Ja, klar. Gut. Ich wollte es halt nur mal mit aufnehmen, weil ich das ganz interessant finde,
1: auch wenn mir klar ist, dass das kein Massenprodukt ist, um Gottes Willen. Ja, ja der Markt ist da. Man guckt ja mal alleine die ganzen ähm, auch im, im ja also das in der Hi-Fi ja die hoch die vielen hochwertigen Angebote die es einfach gibt im Markt ja. wo du äh, ja auch Preise ausrufen kannst die ja bezahlt werden die sich wirklich da an ja durchaus äh, ja also sag mal ab Kleinwagen irgendwo nach oben ja bewegen ähm, ja der Markt ist da absolut absolut ja. und auch natürlich im digitalen Bereich wobei viele da nach wie vor halt äh, nicht unbedingt jetzt auf digital spüren, gerade wegen der Kompression. Aber da haben wir ja mit Loslers und den ganzen Formaten, die es in dem Bereich gibt, ja mittlerweile auch ein Angebot, der durchaus ja in diese Richtung geht. Und da natürlich entsprechend digitale Angebote dann auch anbieten. Warum nicht, ja? Richtig, genau. Auch der Markt geht halt mit der Zeit, ja. Mhm. So ist es. Gut, um.
0: Dann lass uns zum nächsten Nicht-Apple-Thema kommen. <lacht> ähm, die Übernahme von NVIDIA, von, also NVIDIA hatte ja vor, ARM zu übernehmen. ARM ist ja nach wie vor im Besitz der Softbank. Und da ging es ja darum, dass sie dort, also die Übernahme war auf 40 Milliarden angesetzt. Und beide haben jetzt bekannt gegeben, zeitgleich bekannt gegeben, dass diese Übernahme geplatzt ist und dass das jetzt nicht stattfinden wird. Ist jetzt auch nicht ganz verwunderlich, wenn man sich diesen Druck anschaut, der auf die beiden ausgeübt worden ist oder speziell auf Nvidia ausgeübt worden ist. Da hatten sich ja Kartellbehörden eingeschaltet und haben das überprüft. Es gab Beschwerden von Branchenkollegen, Branchenriesen wie ähm, Intel etc., die sich dagegen äh, aufgelehnt haben. Und sogar die FTC klagte gegen die Übernahme. Also der Druck war immens und ich glaube der Druck war den beiden äh, zu hoch und deswegen haben sie die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir lassen das und sehen das als gescheitert an das Ganze. Das ist meine Vermutung, dass sie das einfach nicht mehr durchhalten ja, also wollten, konnten oder sich auch keine Aussicht gesehen haben, dass das in die Realität umgesetzt werden kann, das ganze Projekt.
1: Ja, beziehungsweise unter den Auflagen, die dann gemacht worden wären für die Übernahme. Diese Bereiche nicht, das muss man abspalten. Ähm, Da hat dann wieder gesagt, ja, das wird äh, das wird so nichts für uns. Ja.
0: Ja. So ist es.
1: Ja. Ähm, Arm hat ja jetzt die Überlegung, dass sie an die Börse gehen wollen. Mhm. wahrscheinlich ein starten an Nasdaq, muss man mhm. mal gucken, äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Äh, auf jeden Fall, denke ich mal, haben ich denke, es ist eine gute Chance für ARM, äh, beziehungsweise für Softbank, mhm. weil ARM, allein wenn man sich mal guckt, was Apple draus gemacht hat mhm. ähm, und wie der Trend einfach ist, ähm, oder wie die Zukunft für ARM einfach aussieht, äh, da ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Chance, an die Börse zu gehen. Ähm, ich denke mal, egal wer Interesse gehabt hätte an der ARM-Übernahme. Ja, äh, ich denke mal, Apple wäre ja auch so ein Kandidat oder war ja auch in der Rede ja, mhm. als möglicher äh, Käufer für für ARM. Wobei da wären wahrscheinlich Bedenken noch größer gewesen als jetzt äh, bei Nvidia. Ähm, ja. Es hätte wahrscheinlich so oder so Auflagen gegeben, wo sich der ein oder andere gefragt hätte, inwieweit das dann noch Sinn macht. Ähm, weil einfach so viel auch in Zukunft ähm, hinten dran steht. Weil ARM zeichnet sich ja ab, ist wahrscheinlich zumindest mal mittelfristig die Zukunft, in dem die Chip-Entwicklung einfach geht. Oder der Bereich, der wahrscheinlich mit am stärksten wachsen wird, wo die meiste Innovation und Entwicklung die nächsten Jahre wahrscheinlich stattfindet. Und ähm, da kann es eigentlich in keinem Interesse sein, dass da ein Käufer da wäre, der die Handhabung von ARM komplett umstellt. Ja,
0: ähm, das sehe ich genauso. Weil ich denke, es kann nicht äh, von Interesse sein, dass ein Anbieter, der selbst äh, Chips entwickelt, äh, wie Nvidia, äh, Lizenzen vertreiben kann und äh, äh, Lizenzgeber sein kann, weil wie gesagt, ARM respektive Softbank ist ja unabhängig, die sind ja letztendlich nur Lizenzgeber und ich glaube, es ist nicht gesund, wenn ein Hersteller, der selbst eigene Chips entwickelt, auch noch der Lizenzgeber für andere ist. Da ja, werden Wobei
1: Nvidia den Vorteil hat, sie sind momentan nach wie vor mit ihren Grafikpartnern in einem bestimmten Bereich, wenn sie das Geschäft so weitergeführt hätten, wäre glaube ich, zumindest mal mittelfristig, wie gesagt, die Frage ist halt, wie hätte, wie hätte Nvidia das langfristig gesehen? Wo wollen Sie in der Chipentwicklung oder in Ihrem Angebot halt hin? Hm. Und wie wäre die Vision gewesen, wenn Sie halt ARM übernehmen? Da habe ich jetzt zu wenig Überblick oder oder Gerüchte gehört, was Nvidia sich halt da denkt. Ähm, ja. Aber ich, ich, ich denke mal, dass auch der Aufschrei oder die, oder die Bedenken wären noch größer gewesen, wenn wirklich Apple, wenn mh. Intel, wenn AMD die Käufer ge- oder die gewesen wären, die halt jetzt wirklich da in Gesprächen für eine Übernahme gewesen wären.
0: Mh. Ja, aber sicherlich ist es, äh, ich sag mal, hat es ein gewissen, gewisses Geschmäckle, wenn ein, ein Unternehmen, was selbst entwickelt, Lizenzgeber für, für diese Arm-Architektur ist, dann kann man, schon eine gewisse, ein gewisses Anstreben, an Marktmanipulation vorwerfen. Und das, das liegt nahe, dass das einfach leichter möglich ist, als nur eine Firma, die Lizenzen
1: vergibt und die nicht ja, die, selbst entwickelt. Die Frage wäre halt, inwieweit ist das Lizenzgeschäft noch von Interesse für denjenigen, der halt Arme übernimmt? Zum Beispiel. Oder hm. was wollen sie in Zukunft für wie viel Geld lizenzieren? Ja. Das ist halt die Frage. Und ich denke mal, für Nvidia oder bei Nvidia wären die, oder waren die Bedenken wahrscheinlich noch nicht so groß, wie wäre es, wie gesagt, oder selbst Microsoft, ja, wenn Microsoft im Gespräch gewesen wäre, denke ich, wären die Bedenken größer gewesen als bei Nvidia. Und bei Nvidia waren sie schon entsprechend groß. Du hast ja dieses, die, die, die ganzen Einwände gehabt, die ganzen Überlegungen gehabt, was, inwieweit äh, oder ginge es dann noch so weiter für für ARM, beziehungsweise für, für das Lizenzgeschäft, ähm, die Auflage, oder wie gesagt, das, was die Kartellbehörden schon gesagt haben, wie sie sich das eventuell vorstellen könnten, ja was aufgespielt werden muss, wie es gehandhabt werden muss von Nvidia, von ARM. Ähm, das war da ja schon, wie gesagt, eine, eine, eine Schwelle oder, eine, oder, ein, ja, äh, oder Nvidia beziehungsweise ARM hatten da oder Nvidia hatte da Bedenken, das in dieser Art und Weise dann noch zu tätigen. Wie gesagt, ich will nicht wissen, wie der Aufschrei gewesen wäre oder wie da eventuell, äh, ja, oder inwieweit es direkt abgelehnt worden wäre, wenn halt Apple, wenn äh, ähm, Intel, wenn ARM das gewesen wäre anstatt in Nvidia ja davon gehe ich wahrscheinlich wäre da direkt das Signal gekommen in der Art und Weise.
0: also da da wären die Verhandlungen gar nicht so weit vorangeschritten also ich glaube da wäre grundsätzlich auch, ja,
1: weil das Signal direkt gekommen wäre wahrscheinlich ja. von den Aufsichtsbehörden ja. wo sie gesagt haben nee weil wenn, wenn du mal guckst wie Apple oder wo Apple momentan mit ihrer Chipentwicklung auf ARM-Basis steht mhm wie es wahrscheinlich die nächsten Jahre für sie in diesem bestehenden Lizenzgeschäft weitergeht, wenn die gesagt hätten, hier, wir sind daran interessiert, ARM zu übernehmen. Was hätten da die ganzen anderen Lizenznehmer gesagt? Die in dem Bereich tätig sind. Wie Snapdragon zum Beispiel, was ja eine Produktfamilie ist, die ja auch auf ARM aufbaut. Ähm, ähm, Selbst Samsung, die im Bereich mit ihren Exynos ja tätig sind. Ja, ja, klar. Also, das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und Intel als der Chiphersteller generell wäre wahrscheinlich auch so ein Thema gewesen, wo von vornherein gesagt worden wäre, sehen wir äußerst kritisch, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja klar. So ist es. Na gut. Dafür gehen Sie jetzt wahrscheinlich an die Börse. Den CEO haben Sie auch gewechselt. Also mhm. Nvidia, nee, Arm, nee, wer hatte jetzt den ja. CEO gewechselt? Arm hat den
1: CEO gewechselt, ja. Und dann schauen Wobei wir mal. ich ehrlich sagen muss, mich hätte es sehr interessiert, was Apple, alle also wenn Apple Interesse überhaupt dran gehabt hätte, Arm zu übernehmen, Ja. wie das da weitergelaufen wäre. Aber ich, ich glaube,
0: den Schuh äh, wollten sie sich gar nicht erst einziehen.
1: Das nicht ist unter so. den Voraussetzungen aktuell oder unter den Bedingungen auch aktuell. Hm. Der Techmarkt steht generell momentan so unter Beobachtung. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, den Schuh genau. wollten sie sich jetzt nicht unbedingt anziehen.
0: Aber einen Schuh, den sie sich jetzt angezogen haben, ist, dass man das iPhone demnächst als NFC-Kassenterminal verwenden kann. Den das Schuh haben sie to sich pay. jetzt... Ja. Äh,
1: Tap-to-Pay, ja, sag Sache erstmal was dazu. Ja, also
0: Tab-to-Pay ist mittlerweile in der Apple Beta 15.2 Beta, also iOS Beta 15.2 Beta 2 verfügbar und sichtbar. Und es wird dann nur noch eine Frage der Zeit sein, dass wir das ab 15.4 sehen werden, nur in den Staaten. Das muss man dazu sagen. Da wird nämlich dieses Tab-to-Pay-Feature etabliert oder ausgerollt. Ähm, erstmal, ja. Erstmal, bezieht sich äh, auf iPhone 10S Geräte, also ab da funktioniert es. Und es lässt auch physische Kreditkarten und Debitkarten zu mit NFC-Chip logischerweise. Kooperationspartner sind vom Start an Google Google Play und Samsung, nee, Google Pay, nicht Samsung, Google Play. Das ist nämlich der Play Store, äh, Google Pay und Samsung Pay. Ähm, Amex und Discover ist glaube ich auch dabei und als digitaler Zahlungsanbieter für Transaktionen im Netz ist auch Stripe äh, als ähm, Unternehmen vom Staat an dabei. Ähm, ja, das sind so die Grundvoraussetzungen, äh, die äh, erfüllt werden können oder die Grundfeatures, die wir derzeit sehen. Äh, was mich wundert, dass so vom, von Start an sogar Samsung Pay dabei ist. Ähm, Ja, und somit wird jedes iPhone, also jedes iPhone ab 10S als Kassenterminal verwendbar. Ja, ist, denke ich, für einige interessant, die zum Beispiel ein Kleinunternehmen haben, zum Beispiel der klassische Wochenmarktverkäufer, der mit seinem Smartphone auf dem Wochenmarkt steht, kann jetzt Geld entgegennehmen.
1: ist für alle äh, interessant, die momentan noch ähm ein auf, oder auf ein externes Kartenlesegerät angewiesen sind. Und man muss ja auch sagen, es funktioniert nur mit third party apps Das ist ja kein Dienst, der in, im OS so integriert ist, dass du keine andere App mehr brauchst. Du brauchst eine Stripe-App. Du brauchst äh, eine, eine PayPal-App. Du brauchst äh, irgendeinen anderen Anbieter, der das in seine App integriert. Ja. Und das ist in der Art und Weise schon ganz schlau gemacht, dass man da auch schon wieder dem ganzen Ärger aus dem Weg geht, der sagt, ähm, Monopolisierung des äh, Zahlungsverkehrs. Zum Beispiel. Und man öffnet mit damit ja in gewisser Weise, ja das war ja ein große Kritikpunkt auch von vielen Bankinstituten, ähm, die, äh, an, an der Implementierung der NFC-Technologie, dass man gesagt hat, man will Zugriff darauf haben, was man ja zumindest mal vorerst in den Staaten ja quasi bekommt. Wenn eine Bank die eine App hat, das in ihre App integrieren will, kann sie das ja voraussichtlich machen. Ich weiß jetzt nicht die Bedingungen dafür, aber ich gehe mal davon aus, dass man das in seine Banking-App dann auch integrieren kann. Damit hast du quasi ja über die API entsprechend Zugriff auf einen NFC-Chip. Du kannst das natürlich dann nur beschränken auf das, was damit möglich ist. Wahrscheinlich sind da ein paar auch, ja auch wieder gewisse äh, Privacy-Features von Apple integriert in die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben. Um, was uns ja als Anwender im Prinzip nur recht sein kann. Um, aber wie gesagt, die Bedenken, die man ja im Vorfeld hatte, gerade mit den Gerüchten, die aufkamen, dass Apple da äh, ja, Wettbewerber bzw. andere Firmen aus dem Markt drängen will, hat man in der Art und Weise ja nicht. Sie machen es halt den Anbietern, gerade wie, äh, das ist ja nicht nur Stripe, wie heißen die anderen, da gab es doch viele, die mit Dombils gearbeitet haben, gerade so in diesen Kassensystemen denen machst du es im Prinzip einfacher, dass sie keine eigene Hardware mehr brauchen. Oder du zu der Hardware, die du mit dem iPhone sowieso schon hast, noch mal eine Zusatzhardware brauchst, die entweder über Lightning angeschlossen wird, über Bluetooth funktioniert, wie auch immer, dass du halt diesen externen Kartenleser im Prinzip dann einsparst und nur mit deiner iPhone-Hardware diese Funktionalität dann quasi von Apple mit äh, ins iPhone halt ähm, integriert hast was es natürlich Anbietern in Zukunft einfacher macht. Sie müssen keine eigene Hardware mehr herstellen oder herstellen lassen und verkaufen, beziehungsweise anbieten. Ähm, Es reicht dir im Prinzip das iPhone.
0: Ja. Ob das jetzt für jede Zielgruppe interessant ist, das ist anders, das ist fraglich. Ähm, Weil es gibt ja durchaus größere Unternehmen, die mehrere Terminals benötigen und ob es da nicht günstiger ist das Terminal zu nehmen P- vom Anschaffungswiderstand her ist eine andere Sache, da müsste man das müsste man ausrechnen, weil du musst ja mindestens ein iPhone 10S haben und ähm, ja, da muss man überlegen, was ist günstiger. Ja, ne?
1: Klar, äh, wer m- aktuell noch mit einem älteren iPhone unterwegs ist und eh schon dieses Kartenlesegerät hat, der braucht sich ja erstmal keine Gedanken mehr drum zu machen. Nur dann, wenn er ein Upgrade vom iPhone her macht, hat er natürlich den Vorteil, dass wenn sein Anbieter das entsprechend schon in die App integriert hat, braucht er nicht nochmal einen externen Kartenleser.
0: Ja, aber ich meine ja, wie gesagt, wenn du jetzt mehrere Kassen hast in einer in einer vier oder einer, einer...
1: Ja, okay, das ist ja. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema in Bezug auf Kassensystem. Ja. Nur ähm, Diejenigen, die eh schon, wie gesagt, so eine Sache wie Stripe nutzen oder mhm. andere Anbieten, die sind ja entweder, haben die ein Einkassen- und vielleicht ein zwo und haben dann zwei Kartenleser oder haben Einkartendeser, die es steilen, je nachdem, wie dann die Bezahlungen geregelt sind vor Ort. Aber viele sind ja mobil unterwegs. Ja, ja, klar. Oder wenn du jetzt zum Beispiel… Und die haben Spiel... ja dann eh nur das Problem, dass sie ein Gerät haben. Was heißt Problem? Ja. Aber die haben ja dann nur dieses eine Gerät, genau. was sie vor Ort einsetzen. Ja. Und ob du dann hier dein, wie du es ja oft hast, diese EC-Karten Geräte hast, die ja viele Heizöl, Gaslieferanten, äh, eventuell Holz äh, haben, dass, dass du halt vor Ort mit der EC-Karte zahlen kannst und zusätzlich halt sowieso ihr Telefon dabei haben. Die können sich eventuell dieses Gerät sparen. Nicht jeder, aber ja. viele können sich halt diese Geräte sparen. Ja. Und du als Zahlungsanbieter brauchst ja auch nicht unbedingt diese Technik halt noch vorhalten. Richtig, genau. Und das Das ist ist halt schon ein Vorteil. Und wie gesagt, diese Lösung, dass du es halt über die third party abmachen machen musst und Apple das nicht quasi auch noch anbietet, ja, und da eventuell auch (lacht) nochmal Druck bekommen könnte, ähm, hast du natürlich da schon mehrere Fliegen, wie schon angesprochen, mehrere Fliegen einfach mit einer Klappe erledigt. Und ich denke mal, sobald das weiter ausgerollt wird, fallen auch viele Kritikpunkte, die ja gerade unsere Sparkassen und Volksbanken auch noch angebracht haben, dass sie wie gesagt keinen Zugriff auf NFC haben und das halt nicht entsprechend umsetzen oder anbieten können, der fällt ja dann auch weg. Die könnten das ja zum Beispiel dann in ihre Sparkassen-App noch integrieren und du könntest da dann Zahlungen unterhalb, ja, äh, keine Ahnung, für im privaten Umfeld irgendwelche ähm, oder beim, beim ja, wenn du auch mit, mit mehreren beim Essen vielleicht unterwegs bist, einer zahlt und du holst dir ja das oder du kannst dann äh, Teilbeträge dann äh, so nochmal direkt äh, irgendwie bezahlen äh, oder Zahlungen annehmen, beziehungsweise äh, bei Sammlungen vor Ort für irgendein Geburtstagsgeschenk das nochmal machen oder so. Äh, vor Ort dann, wie gesagt, bist du eh schon dann kann einer noch schnell seine 5 Euro per Tab oder so an die App geben. Wäre eine Möglichkeit und das kann, wie gesagt, der Anbieter dann einfach, ähm, oder das könnte man dann in die App halt mit integrieren. Richtig, Genau
0: im Endeffekt ja, bei Apple Pay ist es ja auch so, Apple ist ja nicht der Anbieter, sondern nur die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Banken, hm. Sparkasse etc. Und es ist eine Schicht dazwischen, die Apple Pay quasi anbietet. Und so ist es mit Apple Pay, Tap-to-Pay hm. letztendlich auch. Es ist nur ein zusätzlicher Layer, der eingezogen ist.
1: Ähm,
0: mehr ist es nicht,
1: letztendlich. Ja. Ich bin mal gespannt, was an technischen Informationen demnächst halt dazu alles noch bekannt wird.
0: Ja, klar. Und vor allen Dingen, ob es überhaupt nach Deutschland kommen wird, weil in Deutschland gibt es ja noch ein paar andere Regulationen bezüglich der der Verwaltung der des digitalen Kassenzettels etc. Da müssten natürlich andere Anpassungen ähm, vorgenommen werden als jetzt zum Beispiel in den Staaten, weil da natürlich ganz andere Gesetze gelten als bei uns. Ne? Das ist halt so.
1: Ähm. Das ist halt, denke ich mal, auch wieder eine Frage. Das ist ja für dich als Zahlender egal.
0: Ja, aber derjenige, der die Zahlungen annimmt
1: und die... Und, und da ist es natürlich die Frage, inwieweit der dir eine Rechnung dafür oder eine Bestätigung per E-Mail, das ist ja alles die Frage, die dann, wie gesagt, eher für die Region technisch umsetzen muss.
0: Ja klar, das ist natürlich regional bedingt.
1: Zahlender, wie gesagt, ob das dann privat ja. oder geschäftlich ist. Aber
0: trotzdem das. muss es halt auf die dementsprechenden Länder halt und auf ja, die Regularien klar. angepasst werden, ne,
1: das Ganze. Aber das ist ja dann eine Frage des Anbieters, der muss das ja machen.
0: Richtig, aber wie gesagt, dazu muss man erstmal sehen. Ähm,
1: solange Apple nur die, die API zur Verfügung stellt, kann es Apple ja auch egal sein, weil das Rechtliche muss ja dann der Anbieter machen.
0: Ja, ja, gut. Aber dazu muss natürlich auch erstmal die API in Deutschland verfügbar sein. Ne? Ganz klar. Und der Ja, klar. Aber das ist
1: ja eine Sache, Schalter umlegen. Aber wie gesagt, mit ja, ja. der umsetzung hat ja in dem Fall dann Apple nichts zu tun, weil sie die Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wie das rechtlich abgebildet wird vom Anbieter, ist er im Prinzip dann seine Verantwortung. Ja, ja, ist richtig. genau. Das ist was anderes, als wenn Apple die Abwicklung direkt macht. Ja. Solange sie nur die API zur Verfügung stellen, damit der Anbieter oder die Third-Party in, äh, in dem Fall, das halt technisch umsetzen kann, denke ich mal, ist Apple raus. Richtig, genau. Ja.
0: Und ich glaube, raus ist ein gutes Stichwort, weil ich denke, wir beide sind jetzt auch gleich raus und sollten die äh, Sendung so langsam beenden. Oder hast du äh, noch können wir irgendwas? gerne machen.
1: Ich hatte eben auch schon Besuch. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme vielleicht noch hört. Ähm, ja, hat sich gerade einer unserer Hunde bei mir äh, vor Ort gemeldet. Okay, gut. Dann
0: äh, würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Mhm, werden wir, ja. Okay, also bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.